0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, un regreso después de un año y medio que grabamos el capítulo anterior. Odin Perón ¿cómo estás?
1: Año y medio ya. Sí. No lo puedo creer.
0: Que lo, lo grabamos en, en diciembre del 2020 que tú ibas, tú estabas promocionando la de A Vivir. A Vivir, fui a dar que, una función, sí. Que yo fui a esa, esa hora, digo, en, en, esa, en esa plática que tuvimos no había visto ninguna hora. Exacto. Fue difícil para mí hacer la, la plática porque está cañón, pero sí. me acuerdo que había visto referencias. Y desde, ese, desde esa última plática, pues ya han pasado este año y medio. Sí, nos y, ya m- también, recalculando, recalculando, y ya viste también recalculando. Y recalculando, A Vivir, nos conocimos. ¿22-22 no,
1: la viste? No,
0: 22-22 no, 22 22 no la he visto, okay. pues le traigo ganas, sí. este, la
1: neta. Y sí. Lucas también espero que regrese a Monterrey pronto.
0: Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, Antes muy bien. Pues
1: De no ser porque no tengo trabajo, todo bien. Ya vamos a empezar a hacer teatro otra vez y así, pero sí ha estado difícil. Sí, que hiciste...
0: Este, ya las obras las estás pasando en, en el formato virtual. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué tan mm. difícil es no tener feedback del público?
1: No todas las obras, porque finalmente el teatro es teatro. Solo las sí. que pude adaptar recalculando, la grabé como tal en un teatro y 22-22 la adapté a una lectura. A vivir no lo he querido hacer en línea, porque a vivir es muy complicada, es muy complicada de sí. por sí en teatro, para hacerla en línea va a ser más complicado todavía. Entonces, es, nos ha ido bien, he dado varias conferencias para empresas y así, entonces con eso nos hemos estado sosteniendo.
0: ¿Habías estado, este, sé que tenés esa faceta de conferencista, pero con, cuando estabas tan sumergido en teatro, ¿seguías dando las conferencias o sí, lo retomaste ahorita?
1: nunca he parado las conferencias, pero no soy conferencista. Sí. Doy conferencias porque terminé dando conferencias, porque a la gente le gusta cómo hablo y porque me contratan para hablar, pero la neta es que soy actor, pero sigo dando las conferencias porque muchas empresas que quieren contratarme para, para, eh, para su gente, para que oiga lo que tengo que decir, pues no contrata forzosamente la obra de teatro o, o quieren que hable sobre ciertas cosas o cosas, así. entonces ahí vienen las conferencias.
0: ¿Y son como personalizadas o no?
1: No, es una conferencia ya hecha. Pues tengo una manera de pensar, entonces sí. la tengo muy hecha, muy estructurada. Tengo una conferencia que es la que siempre se vende, que se llama Esto Sé, que varía. Uh-huh. O sea, la conferencia se mueve, no es exactamente la misma, ya hablo exactamente del mismo tema. Tiene una estructura y de ahí me voy moviendo. Eh, pero no es una conferencia específica para hablar de algo o que me digan, queremos que vengas a hablar de esto. ¿no? Sí.
0: Te pasa, digo, supongo que te pasa, porque a mí también me pasa que una vez que que das como una cierta cantidad de pláticas como que tú mismo en tu cabeza empiezas a estructurar tus riffs como de temitas, como bloques. Son sí, como bits de comediantes que dependiendo de la audiencia como que sabes a cuál de todo sacar, ¿no?
1: Y cuál quitas y cuál pones, en cuál, sí. cuál corresponde, cuál no, cuál podría funcionar. O los vas oyendo y dices, no, esto no lo voy a decir porque si ustedes se espantaron con esto primero, no voy a decir lo segundo y ahí le voy moviendo.
0: Sé que eres un escritor de, de inspiración, me dijiste la vez pasada. Mm. ¿Cómo te ha quedado la pandemia con ese tema? Mal, ¿Te... Pésimo. Sí, no, no, sentiste inspiración, porque sé que escribes tú como que de jalón, ¿no? Sí. O sea, tus libros los sacabas en uno o dos meses.
1: Sí, no, el... no, no,
0: no te sirvió para nada.
1: Nada. Eh, yo pensé que me iba a servir, yo pensé que me voy a sentar y me voy a escribir, es el momento, estoy ocupado, nada, no. Esto mi cabeza está, supongo que en otras cosas, supongo sí. que viendo cómo chingados voy a sobrevivir, ¿no? La pandemia me la pasé haciendo cosas extras para poder mantener la empresa. Yo tengo una empresa, Grupo Dindo Pairón, y lo que yo quería era mantener la empresa, sí. ¿no? No podía, per- no podía cerrar la empresa, no podía mandar a la gente a su casa, no nada más por la responsabilidad con la gente, sino porque además en algún momento esto iba a parar y teníamos que retomar las obras, ¿no? No era claro. como de suspende y se acabó, tenemos que retomar las obras, tenemos que vol- volver a empezar. Entonces sí. todo se fue a sostener un poco la empresa y mi cabeza, nada, no me dio para escribir. Ahorita estoy pasando otra vez a retomar, a ver si puedo escribir algo. Tengo dos libros en el tintero: sí, me acuerdo un que me recital había dicho, de poesía pasado. y otra obra de teatro.
0: ¿Cómo manejas las, las crisis? Sé que no es la primera vez que manejas una crisis en tu vida, o sea, desde que hiciste el, el de colorín colorado, mm. surge de una crisis y vi en la entrevista esta de las historias engarzadas que te hizo, ¿cómo se llama esta? Mónica Garza. Mónica Garza, que está muy chida esa entrevista. Y vi, me llamó mucho la atención que en ese momento de crisis como que pusiste un mantra arriba de tu cama que era, piensa en ello mañana. Lo, lo pensaré
1: mañana, ah. como, como en lo que el viento se llevó. Sí, ¿agarraste Va. ese
0: mismo ahorita? Sí, o sí.
1: igual, mañana, ya mañana veo, duérmete, duérmete ya. Vemos. Sí, esta vez ha sido mucho más largo y además es una cosa mundial entonces sí ha sido mucho más pesado porque es como que bueno voy a hacer esto y al fin que la gente no hago esto o esto pero la gente no tiene dinero pero la gente está en otras cosas pero todo el mundo está en crisis pero igual dentro de la crisis así es pues, lo que hay hay que hacerlo y ya es injusto es pinche está cabrón sí, yeah. sí, sí ¿qué haces? nada le entras y ya ¿qué haces? nada te quejas mientras madres y le entras no queda de otra y qué, qué
0: mantra o qué frase traes ahorita presente, porque sé que sé que tienes varias. La otra vez me dijiste que en tu oficina tenías es una que decía, no soy terco, soy, soy decidido, definido. O sea, ¿qué, ¿cuál, cuál es
1: pues todo el mundo haciendo lo que yo le digo. Trae, trae, o sea,
0: eres una persona que tiene muchas frases que a mí me gusta mucho porque eso lo. lo, lo me aventé un curso de un güey que se llama Malcolm Gladwell, que el vato tiene varios libros escritos. Mm. Y el güey dice que es clave tener esas gemitas porque esas gemitas es lo que la gente comparte de boca en boca. De boca en boca. Y tú tú eres. O sea, tú cada entrevista sacas alguna frasecita que es una fábula.
1: Siempre tengo algo. Sí. La verdad es que no las planeo, ¿eh? Me van saliendo, me van saliendo. Ahorita. Eh, 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 en, la, en la conferencia que estoy dando para las empresas tengo mucho el secreto de la vida es uno chingale es el secreto de la vida porque todo el mundo me pregunta ¿cómo le hago? ¿cómo hago? ¿Cuál, ¿cuál es el secreto? chíngale, es el secreto, chíngale chíngale, 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 chíngale chíngale, chíngale, chíngale cuando estés enojando, cuando estés cagado, cuando estés preocupado cuando no sepas qué hacer, chíngale, chíngale, chíngale después te paras, te sientes, descansas y te levantas y le vuelves a chingar le chingas hasta que te mueres, chíngale, eso es, chíngale ya chingale, no hay más, porque ni siquiera es échale ganas, porque no es un échale ganas, es un chingale, si chingale implica que es pesado, que es duro, que es injusto, que está cabrón, que no, echarle ganas para mí es como ese, piensa positivo, está bien, sabes, te invito, a, no, esto sí, no, es esto como es, un parche
0: a la, a la realidad, exacto,
1: aquí está cabrón, chingale,
0: pero ese chingale, en donde considera la parte de planeación, o sea, la parte de estructurar, ¿cuál es tu agenda y después
1: ahora sí trabajar bajo esa misma en este ninguna este es es un chingale como usted éntrale no hay es como la pandemia no es como voy voy a planear no no hay manera de planear tienes que ir como al día al día la la vida es al día uno va planeando cosas y va haciendo y bocetea pero la la, la neta es que la vida es al día mucha de la frustración en esta época de la pandemia es que nos vino a mí no a la gente, a confirmarle lo que yo decía, de que no, no, no puedes planear nada. El pensamiento mágico, tú decreta sí. llegará, pides, te dará, échale ganas. Y no hay nadie que le haya echado ganas, no hay nadie que pueda decretar que esto no existe, no, yo, no, yo, nadie, nada. Todo el mundo está cerrado en sus casas, o con cubrebocas, o limitaciones para viajar. Todos la padecimos, no me da nada de decretarlo una cosa que estoy haciendo, estoy haciendo un programa mientras me quedé vos voz, que es un programa que estoy haciendo en, en YouTube, como de entrevistas está chido, eh, ma, ma, diagonal y... ¿sí? está es muy como, odinesco exacto, sí. es, es una mezcla muy rara de entrevista talk show, programa, toca temas pero una de las cosas que estaba diciendo ahora es con esta pandemia, mucha gente que, que, que decretó, que pidió, que rezó que clamó, que pidió se le dijo no <risas> <¿tú tienes? risa> no o sea, mucha en los chats, en los chats era una oración por mi madre, va a ser, va a estar bien, vamos a rezar por ella, todos estamos aquí, va a salir, mi mamá se murió, mi primo se murió, me va a echar ganas, va a saber. No, nada, quien se moría se moría. O sea, con la misma frecuencia que lo que nos rezaban. Y lo, entonces, creo que fue eso, la gente está entendiendo que la vida es chingale a las circunstancias que vengan. Si sí. tiene chance, planea, pero incluso... Sí,
0: digo, más que planear en el sentido de, de a lo mejor, este, el, 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 no sé... ¿Cómo se dice? Cuando, cuando proclamas algo y vas a llegar más que eso es como entrar en un sistemita en el que sabes que la chinga vale la pena, en el que no estás como una, en una rueda de hámster sin avanzar. Sí, claro, sin no Sino a ningún que si sí estás como en un proceso de, de estructuración y sabes que pues tu chinga va a ser cuando menos una chinga un poco más eficiente. Ahorita que hablabas del programa este que sacaste, te recordó un poco a cuando hiciste vivir que nada más tenías como el fondo negro Exacto. y las, que eran unas mantas y una silla, ¿no? Porque era lo que tenías, o sea, te recordó mucho a esos,
1: a, ese, a esos comienzos en, en esa hora? A esa, a esa, pues, incluso le estaba rendiendo homenaje con el programa, ¿no? Quise hacerlo como telón negro, una silla, una tela, una mesa, y se acabó. Y el contenido, vamos a hablar a ver qué pasa. A mí me pasa una cosa muy rara. Eh, y lo discutía ahora con Italia, porque de repente. Los números son muy raros, ¿sabes? Eh, eh, yo nunca he hecho nada en YouTube ni he medido ni he nada sí. yo no tengo una ¿quiere minutos sube que cambiar no planeo me pongo y digo me pasa muy chistoso porque los números eh, suben y bajan y los primeros programas son muy altos y luego los otros son más tienen menos eh, tienen menos vistas pero tienen más comentarios pero la sí. gente comenta más pero entonces, entonces estoy explorando haciendo esto para mí es como como seguir intentando eh, sostener lo que siempre he dicho, el contenido de las cosas, lo que yo le tengo que ofrecer al público y ver a dónde llega. Nunca planeé que a vivir llegara a donde llegó, nunca planeé que, sí. que mi libro se convirtiera en... BC, nunca planeé nada. Si funciona, funciona. Y si no funciona, lo quito y no me voy a otra cosa. ¿no? Entonces, en ese sentido, este programa nuevo me, 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 me remite a vivir cuando empecé, a mi libro cuando empecé a, decir, a hablar temas de los que yo quería hablar y a mi vida en general, de a ver a dónde vamos. Sí te das cuenta que estás dando vueltas como hámster en la rueda si no hay resultados, uh-huh. ¿no? Pero el chiste es ver los Si
0: resultados. te tropiezas con las mismas piedras. O sea, es, es el hecho de entrar como en ese procesito de mejora continua y, y tú mismo cuando volteas a ver como que ves donde vas parchando los errores me, cla- me aventé el primer, comp- el primer programa que hiciste completo y el primer monólogo que hiciste me gustó mucho, que uh-huh. fue lo de enfocarte en el contenido, sí. que creo que en una época en donde vivimos mucho en la parte de forma y no en el fondo es refrescante escuchar Exacto. eso y pues ha sido como una premisa en tu vida no pues a vivir era, enfócate en la sustancia en la carnita y la forma, después la maquillas y la mejoras, pero si no tienes que maquillar pues es, o sea, es como la frase esta de si la mona se-, no, si se viste si la mona se, se queda tienes que partir de ese fondo para poder, para poder hacer que la forma pueda resaltar algo, ¿no? Y tú siempre te has enfocado en ese, en ese aspecto en tu trabajo. Tener algo que decir.
1: Tienes que tener algo que decir. Como sí. artista tienes que tener algo que decir. Si no, ahorita hay mucho... Hay mucho... Güey que quiere ser influencer y, y, y me pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser un líder de opinión? Ten una puta opinión primero. ¿Cuál claro. es tu opinión? ¿Sobre qué? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir? Y sobre lo que tengas que decir entonces irás creciendo, pero no, no, no busques... No, vivimos una época en la que no no hay que validar el talento no hay que validar nada no sí. quiero bailar no tienes que ganarte bailar quieres, tienes que tener el derecho de bailar o el derecho de pertenecer a, 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 a no sé bailar en el lado de los niños porque no, yo quiero con eso basta ¿no cabrón? Sí. tienes que para, discipl- tener una disciplina y bailar bien y llegar a un, no estamos tratando de que parece que esta sociedad está tratando de que todo sea posible cuando no es posible
0: también creo que parte mucho como le dices del autoconocimiento y del saber Qué es lo que quieres expresar o, cuando menos, qué es lo que te gusta, porque el medio se vuelve, o sea, el medio finalmente es algo indiferente. El medio simplemente es el carrito donde tú pones un mensaje, pero ese mensaje lo sacas de un proceso introspectivo. Tus obras son muy introspectivas. O sea, sé que los personajes no eres tú, pero si sí eres como un estilo sí. de Woody Allen, en el que todos los protagonistas tienen esta característica, como, como, pues sí, son parecidos, ¿no? Sí. Pero sí, sí me has dicho que, por ejemplo, cambias ciertos tonos de voz en distintos personajes y tienen como, como es. Pero, pero me llama mucho la atención que, que o sea, el, el parecido que tiene y cómo el, el, pues digo, al ser el formato monólogo es como muy introspectivo y pues eso obviamente te beneficia al poder tener el fondo para poder
1: expresarlo después, ¿no? Y que finalmente si creo lo que digo y si pienso lo que digo que pienso. Sí. No lo estoy haciendo para complacer a nadie, tengo ese punto de vista, entonces lo puedo sostener, ¿no? Y lo puedo sostener en una obra de teatro o en una plática o en una entrevista o en un monólogo o en un libro o en una poesía o en lo que sea porque es real No se me olvida de una obra a otra, claro. ¿no? porque, porque lo sostengo y porque lo creo y porque lo pienso y sí tiene que ver con mi proceso introspectivo, con lo que yo he sacado y concluido de la vida.
0: Y tocas, tío, tocas temas muy contundentes, muy fuertes, o sea, la de 22-22, alguien que se quiere suicidar, o sea, tocas temas, por ejemplo, la de A Vivir, que me tocó ver, es una persona que tumba los pilares con los que construyó su vida y entra en una crisis… Sí, ¿qué, ¿Qué tanto te apoyas en la comedia para tocar esos temas contundentes? Porque tienes, tienes, o sea, tienes frases muy fuertes, pero tienes ese punch de comedia que como te, te da un, un cierto, pues te hace reír en un, en un lugar que es, que es
1: algo que a mí me gusta mucho. La comedia es el lubricante. La sí. o sea, comedia es el lubricante para que te entre completo y digas, madre, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó que no? Yo siempre he dicho, este, y es una comparación que hago desde que doy clases de actuación en estas frases que tengo. Eh, el público va a verte específicamente en pues, fíjame, teatro evidentemente, pero en todas partes, pero yo lo digo en teatro porque es lo que más hago, el público va a que te lo cojas. Sí. eso quiere, va a pagar su boleto, literalmente se abre y te dice, sí. "Vas", ¿no? Y tienes que salir a cogértelo y agarrarlo a los huevos y subir y bajar y salir y salir, y, salir". y la gente tiene que salir del teatro bien cogida sí. o del podcast o del o de lo que sea o del libro, se ¿sí? decir, oh, ta- ¿Qué es esto? No, no me quiero un cigarrito. Cuando repito, lo voy a volver a leer otra vez. Claro. Si ¿sí me explico, es que regresar otra vez a la obra. Tengo que seguir de nuevo. Mi, mi La gente que me sigue desde hace mucho tiempo, cuando saqué recalculando, sus mensajes eran, otra vez Odín, salí bien cogida. Ay, siempre es <risas> una garantía verte. ¿Qué cogida me pusiste? Salí satisfecho de la obra de teatro. ¿Qué es el chiste. El público va es a que te lo cojas. El público va es que, sí. que, a, que, a, que, a que lo hagas sentir, a que lo muevas, a que lo... No, no hay nada peor que salir pues mal cogido de una obra o de un libro. esto eh, papá, pues, ah, Sí. ¿Me estuvo bien? No, eso es que no tienes que salir diciendo, no mames, ya quiero repetir. Pero el, 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 tanto el sentido del humor como el cariño son ingredientes pres- eh, 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 imprescindibles en, en mi trabajo. Todo lo que yo digo, creo que la gente lo, lo toma así, porque lo digo con bondad, no, no lo digo... Eh, desde un punto de vista en el que yo me crea superior y todos son pendejos, no, incluso cuando pides lo que están pendejos, les digo: Estás, mi hijo, estás pendejo. Sí. No, no es como, ah, estás, ah. no, lo hablo con cariño porque también pienso que, uno, no tengo toda la verdad, hablo de la mía y la mía a mí me funciona. Y dos, la gente a veces no es pendeja, nada más está pendejada, nada más la sí. gente ha oído discursos y no sabe qué decir. Y cuando un discurso que le resuena, dice: Claro, claro, wow, qué chido. Y eso es lo que hace que él lo comparta. Yo cuando te conocí, eh, que, que, en, evidentemente cuando vi tu, tus videos decía, este güey, claro, tiene razón, te resuena, está poniendo en palabras algo que... La que... Y eso está chido. Y es porque lo que, lo que la gente necesita y lo que la gente quiere.
0: ¿Qué tanto te metes tú en la crítica? Porque yo siento que el, como el rol en... en o sea, cuando, el, cuando, un, cuando a mí me dan, el mejor cumplido que me pueden dar es cuando me dicen, hiciste algo que no sabía que quería. Porque cuando tú adivinas, este, lo que, el, o sea, cuando tú verbalizas un sentir colectivo que era como un elefante en el cuarto que nadie se había dado cuenta que estaba ahí, pero todo el mundo como que lo percibía. Para mí es el mejor cumplido que te pueden dar. Tú qué tanto, o sea, qué tanto te fijas en la crítica y qué tanto la ignoras para poder proponer. Digo, sé que no sigues a nadie en redes y tiene que ver con esto para mantener como tu trabajo lo más virgen posible. Que pues es inevitable porque sí, totalmente sí. eres, la, eres víctima de tu contexto de tus supuesto. influencias. No y pero lo que leo y las vas? películas sí. que veo,
1: pero es es. Es lo que estoy recogiendo de la gente. Si me explico, no es que siga a alguien porque dice cosas, porque sí, sí, sí. eso no hago. Sí si le hago mucho caso a la crítica, no la sigo, la leo, me gusta. Eh, ahora con el programa de mientras me quede vos, nos han escrito como tres o cuatro veces. No sabía que necesitaba este programa. Lo que no sabía que necesitaba que me entrevistara, sí. porque más ni siquiera son entrevistas. Eh, es muy chistoso. Siempre te dicen a ti de pasar, déjalo hablar, que hable, tal y tal. Yo empecé diciendo, viene a que yo le hable. Sí. Viene a platicar conmigo y que lo invité a que se siente y me oiga hablar. Eso lo invité a que me no chingando. O sea, voy a hacer el programa que yo quiero platicando, como yo quiero, hablemos mucho, hablemos poco. Y no sé a dónde vaya y no sé qué va a pasar. Y de ahí, pues se va quedando la gente que realmente disfruta ¿no? el, el contenido y lo que uh-huh. tiene. Eh, me encanta que, la gente, que haya mucha gente que diga, no sabía que lo necesitaba y no sabía que lo quería. Me encanta que haya mucha gente que se queje también y los leo. Este, No discrimino a ninguno de mis... Eh, ni, ni, ni mis seguidores ni mis detractores... Eh, no soy de los que diga, ay, tiene un seguidor, no le hagas caso. Pues hay gente que tiene un seguidor que es brillante y es sí. inteligente y nada más no tiene una plataforma. Que tenga dos millones de seguidores tampoco quiere decir que es una pinche verga para lo que haga. Sí. No, a lo mejor es un gran pendejo que consiguió dos millones de seguidores. Ahorita sí. hay grandes pendejos que tienen millones de seguidores y de vistas y de likes. no Y hay gente maravillosa que tiene poquitas. Esa no es ninguna garantía. La garantía es el contenido y lo que dices. Claro. ¿no? Y lo que se puede sostener con los años. Yo llevo... 20 años con mi libro y colorín colorado, 15 años con A Vivir, 9 años con 2222, 22, 22 este, 4 años con Lucas. Y las obras siguen estando vigentes, siguen funcionando y la gente sigue yendo y sigue agotando. ¿Por qué? Porque no es momentáneo, porque no es un like, porque no es una… ¿no? Lo que decía también eh, sobre el Auditorio Nacional, yo cuando llené el Auditorio Nacional con mis personas con A Vivir, tenía, no sé, 120 mil seguidores en Instagram y tenía eh, 200 en Twitter… Y se llenó el auditorio nacional, sí, entonces los parámetros son relativos. También
0: siento, y, y, y esto lo saqué a un escritor que se llama John Green, que la neta una vez dijo algo en un video que se me quedó mucho. Él dijo, no no hagas contenido, no hagas trabajo que le guste a todos, sino hagas contenido, hagas trabajo que le encante a algunos pocos. Porque esa gente, o sea, cuando tienes una una un, un grupo de personas que te sigue que le encanta tu trabajo... Es mucho más, o sea, es muy diferente la la relación que tú tienes con ellos. A lo mejor tú haces videos en TikTok y estás bailando, tienes 4 mil seguidores, pero qué tan profundo puede ser la conexión que tú tienes al estar compartiendo cosas tan superficiales. Sin embargo, por ejemplo, tú que tienes estas obras en donde, pues, la neta es un proceso bastante fuerte, en donde hay gente que llora, en donde es pues ves, te, te ves desgarrar en el escenario, pues la conexión que tienes es mucho más fuerte. Claro. Entonces esas 100 o esas 1000 personas que sí, que tienes ahí, valen mucho más que 10.000, porque si te lleva la chingada, esas 1000 personas van a salir a, a defenderte. En, claro, en cambio, cuando la relación no es... O sea, lo he dicho. Este, el, creo que yo, o sea, creo que la fama es un cuerpo acuático en el sentido de que puedes tener un cuerpo acuático muy, muy grande en área, pero muy, muy poco profundo, uh-huh. o uno muy chiquito uh-huh. o muy profundo. Exacto. Entonces, cuando tienes uno chiquito y muy profundo, le cae mucho más agua y, y aunque no parezca en números, que es tan fuerte se acaba reflejando en que sí es con esas sí.
1: anécdotas que dices tú. ¿no? Yo le yo decía a ahora con el programa que te digo los, los primeros dos programas tienen ciento y tantas mil vistas y los otros van bajando, van bajando, pero los comentarios se van volviendo más largos, más sí. largos, más grandes y hablan y debaten el tema. Y hoy es que se quedaron hasta el final. Algunos otros debaten más, otros ya lo comentan. Empieza a funcionar de otra manera. Es otro, claro. otro, otro tipo de público, otro tipo de comentario, otro tipo de todo. Y, aunque escucho y leo y me peleo con, con los detractores, eh, me vale madre. Si eventualmente digo, es lo que tú piensas. Incluso cuando la gente me dice, eres maravilloso, muchas gracias, lo agradezco mucho, pero finalmente también es tu punto de vista que claro. soy maravilloso. Yo sé quién soy y sé a dónde voy, agradezco las bendiciones y los elogios. Claro que me gusta, alguien me preguntó en el programa la vez pasada, ¿Qué pensarías de alguien a la que le gusta que lo estén elogiando? Pues pensaría, ¿qué que, que razón tiene? ¿A quién putas no le va a gustar que lo estén elogiando? Sí. No, oye, qué bien te ves, qué padre, qué chingón, guau, wow, qué guapo, qué piernas, qué culo, qué tal, no, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿quién nos va a gustar? ¿No? Que de ahí te creas superior a los demás es otra cosa, pero... Hice un programa, te voy a mandar el video, pero hice un programa donde digo, haz arte, no amigos, no vengo a ser amigos. estoy haciendo arte. Y para hacer arte tienes que ser fiel contigo, tienes sí. que, que saber quién eres, ¿no? Y, y, y no tratar de caerle bien a todo el mundo. Si tratas de caerle bien a todo el mundo, ya echaste a perder el arte
0: No, ya lo que haces mucho es que sí. O sea, el hecho que te haya dicho de que tu programa está muy odinesco, eso, ese, ese, o sea, es, esa característica de tener tu voz y que pueda permearse en el medio que sea, es algo que muchos artistas quieren tener. O sea, el hecho de que tengas un estilo reconocible, aunque no sepas exactamente cuáles son los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en este, precisamente en este formato de entrevistas, es bien importante tener ese estilo y aunque la gente lo critique porque interrumpes al invitado, está chingón porque. Imagínate, si voy a tu programa, a lo mejor la gente que me sigue no va a ser de que ah voy a ver esta entrevista de Roberto, que pudiera ser con cualquier persona, va a ser voy a ver la interacción entre Roberto y Odín. ¿Qué es lo que te y que eso decir? es lo que hace que el, que el estilo marque y que tú no. O sea, que no solamente tú vales un programa de entrevistas, sino que tú también seas un elemento para que la entrevista, o sea, para poder compartir la plática. Porque si no simplemente te vuelves un pues un escupidor de preguntas, güey. Correcto. Entonces tienes que tener ese elemento y es para mí es clave para poder tener una carrera longeva en este formato específico. Claro, por
1: supuesto. No Y además, no nada más eso, sino para poder eh, eh, generar confianza en la gente. Yo he tenido entrevistados que salen diciendo, esto nunca lo había dicho en una entrevista, sí. nunca lo había hecho en una entrevista, nunca había hablado de este tema, nunca es la primera vez es que lo digo y te lo dije a ti, y, 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 y veo como algunos entrevistados llegan un poquito con reservas, ¿no? uh-huh. entrevisté a Erika Moenfil, que es súper linda y súper tal, pero en la plática al principio se sintió como muy, vengo a que me entrevisten, y poco a poco se fue soltando, y poco a poco se fue soltando, hasta que terminó diciendo cosas bien padres. Y creo que eso tiene que ver con quién soy yo, Odín, entonces lo uh-huh. que yo quiero descubrir en este programa, y voy descubriendo poco a poco es, ¿Quién soy yo como entrevistado y qué género en la persona que está platicando conmigo? Y entonces eso va a ir tomando su causa hasta que me convierta en el Odín que, 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 que ya ya, ya diga ¡Ah! Este soy yo entrevistando, este es el contenido que puedo dar y sobre ahí ir puliendo. Ahorita sigo buscándome.
0: O sea, ¿este programa tiene algún eh, objetivo en específico? ¿Quieres,
1: ¿Hasta dónde lo ves estirándote...? No tengo la menor idea, de nuevo, lo suelto y, y, y pasa, o sea, si me preguntas mi, mi, mi lo que yo quisiera que sucediera, te podría decir, no, a mí me encantaría poder hacerlo en vivo, sí. poder hacerlo en teatro, no con la gente en vivo que lleguen a entrevistar y transmitirlo en vivo, que la gente opine y que… Incluso eh, que dure lo que dure.
0: Te gusta mucho el, el tema de la gente, se me ha dado cuenta. digo en esta, en esta plática que te dije de historias engarzadas, vi que cuando llegaban a vivir, tú los saludabas personalmente, sí. llegabas en bici, o sea, todo eso como que te, te llena, ¿no? O sea, sí, ¿te claro. Mucho?
1: Pues me, me gusta convivir mucho con la gente. Curiosamente, soy soy casero, no so, por ejemplo, esta pandemia a mí me quedó muy bien, yo no, tengo, no, no, no quiero ver a nadie, nunca quiero ver a nadie, yo no sí. quiero ver a nadie, más cuando trabajo, cuando trabajo sí veo a la gente, saludo a la gente, y, y qué tal y cómo estamos, ¿no? y a cierto punto, cuando pone, lo dejé de hacer porque la gente empezó a ponerse, conforme fui creciendo en, claro. en, en fama, la gente empezó a ponerse un poco...
0: Un poco más intensa.
1: Pues poco más intensa, sí, de repente una, una vez que en Monterrey que me jalonearon y dije, no, no puedo, antes sí podía, Ahora ya no puedo, no o sea Cuando el teatro es pequeño y cuando hay gente y si salgo y saludo y la gente eh, se posiona y platicamos y tal, ya es que ya no puedo hacerlo. Pero me encanta la interacción con la gente. Sí.
0: Algo que también me, me llama mucho la atención que haces es que después de las obras casi siempre te quedas a platicar y recibir feedback de la gente. O sea, es algo que para mí sería casi impensado, no O sea, yo no yo no lo podría hacer y me sorprendió mucho cuando te fui a ver que lo hiciste. O sea, co- co- o sea sería impensado porque a mí no me gusta mucho. ¿Recibir feedback? O sea, yo sí soy muy selectivo. Yo, comentarios, yo tomo... Te lo dije la vez pasada, tomo la, el approach puesto a ti, yo no leo. Yo este, estoy consciente de lo que está pasando y noto tendencias, pero no me sumerjo comentario con comentario y contestar a alguien que me miente la madre para mí sería impensado. Como que yo soy muy selectivo de la gente que me da feedback. Por ejemplo, si tú me dices, oye, Roberto... Te, te lo tomaría porque te consideras ese grupo selecto de personas que respeto tu trabajo uh-huh. y como que me abro, pero tú te abres con todo, o sea es, es como una práctica ¿Te, ¿te costó trabajo hacerlo desde el principio eras así o cómo fue?
1: Siempre he sido así, yo creo que tiene que ver con mi vida, todo el mundo opina sobre lo que, o que opine siempre me iban a decir, Odín oh, es que no puedes ¿por qué no puedes? ¿y cuándo no puedes? No entonces discutía sí contesto no contesto a todos, si alguien me dice que nadie me dice, ¿eh? Uh-huh. Porque desde que empecé, los primeros chinga tomada de ver, es un pendejo. ¿Por qué soy un pendejo? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es tú, cabrón? Para venir así de déjate de estar chingando. Entonces la gente empezó a decirme, tú te metes, y hay gente que me lo dice, gente que se dedica a esto, a ver redes sociales, y me dice, ¿por qué no tienes tanto hate en tus redes sociales? O si sea, yo veo un tuyo, lo comparo con uno de, de Diego Dreyfus, o uno de Javib, o uno de talon un, y tu nivel de hate es muy poquito. Sí. ¿no? <risa> la gente no te dice, ¿por qué no le haces como con...? O sea, no, ni, 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 ni le tiran a mi vida privada ni nada. Yo creo que tiene que ver con que, uno, de entrada me empecé a defender y empecé a contestarles y a decirles. Y dos, la gente que me ve peleando aprende a pelear, ¿no? Entonces sí. ya, ya antes de que yo les conteste, ya están contestando a la gente. De que, a ver, te explicamos quién es Odín, porque ya es, es la manada, es mi gente. Es, ahí ahorita con el programa se están diciendo los testigos de Odín, porque como no soy religioso... Entonces están diciendo que soy una secta, que tengo una secta, que tengo tal. Entonces somos ya empezaron a decirse los testigos. Wey. Y a mí me <risa> no. da mucha risa porque porque eso, eso, eso que se genera de manera orgánica es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Claro. Y se genera a través de entrarle a todo. Y no sabes quién te va a nutrir, cabrón. O sea, yo los doy todos porque no sabes quién te va a nutrir. No sabes de dónde va a venir lo que digas. ¡Wow! Tiene toda la razón, no sabía, o no me di cuenta. O simplemente te va a ayudar... A reforzar lo que piensas. Defendi- Yo, a veces, defendiéndome de alguien que, m- que me dice alguna estupidez en-, en las redes sociales, encuentro nuevos ejemplos. Sí. ¿Sí me explico? Es, mi- es mi entrenamiento. Es-, es-, es lo que. No, a ver, pendejo. Y entonces mi cabeza empieza. ¿Cómo le explico a este pendejo? Es como si fueras. ¡Ay, oh, está poca madre! Y ya lo copio y lo guardo y lo uso para una obra de teatro sí, sí. o luz porque-, porque eso fue muy chistoso. Eso es, como fue- un, es
0: como un sparring que después vas a usar te Exacto. gustó lo que construiste y es un ripsito ese que estábamos hablando que después usas en una conferencia o en una Exacto. plática
1: hace poquito alguien me decía este, yo me encajaba de la conferencia y decían algo como, eh, de la conferencia, perdón, de la pandemia y entonces lo comentaban en, mi pleito que había tenido en, en Facebook, creo que fue donde decían, es que esta, hay que ver lo positivo, esta pandemia nos vino a enseñar que teníamos que apreciar las cosas pequeñas, y los que ya sabíamos apreciar las cosas pequeñas, qué pedo <risa> no nos ayuda nos enseña a ser agradecidos y los, ya éramos agradecidos los que ya teníamos el pedo resuelto éramos agradecidos buenas personas chingones qué, ¿qué tenemos que aprender? tenemos que chingarnos todo por toda la gente que tiene que aprender? Sí. ¿o qué mamada? ¿Qué, ¿que entonces no te dejan en esta pandemia? me dejo un tercer huevo me deja esta pandemia <risa> tengo un tercer huevo me creció por esta puta pandemia los dos no me alcanzaban estaba un tercer huevo es lo que me creció y ese pleito que tuve lo empecé a utilizar para otras cosas y entonces hay feedback hay feedback y sirve y funciona los seguidores yo sí eh de nuevo, les hago caso, no los, no es ley, pues, si ¿Sí me explico, sí. los leo, me peleo, no con todos, hay, hay unos que los dejo pasar, o que no tiene caso, y hay otros que sí.
0: Eres una persona muy honesta, con, con este tipo de situaciones adversas, eres una persona que, pues por ejemplo, las, y lo hemos platicado, que las frases esas, de las cosas, pasan por algo, uh-huh. tú las mandas a la chingada, pero, ¿cómo encuentras tu motivación? Porque yo, te sigo muy cabrón con esa idea, pero, y lo hemos hablado también yo, yo soy mucho de orientar mis propios sesgos y falacias a mi favor. Por ejemplo, pues lo hemos hablado, la falacia del historiador en el que tú te cuentas tu propia sí. historia que te, que te llegó al lugar en el que tú estás cuando realmente es una construcción. se pues entiendo que, por ejemplo, en la frase las cosas pasan por algo no es cierto, pero tu mente sí es una maquinita de crear historias y pues la psicología consiste básicamente en contarte historias de traumas pasados que te convengan, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú para encontrar esa motivación a situaciones adversas? ¿También como te construyes tus propias mentiras y vives en
1: tu jaula a gusto? ¿O cómo le haces? No, fíjate que lo que yo trato de hacer es justamente ver dónde están mis sesgos y, okay. y romperlos para seguir viendo siempre la realidad. Siempre hacemos un sesgo y un sesgo no es malo. El sesgo nos sirve para llegar rápidamente a una conclusión cosas previamente aprendidas, ¿se ¿sí me sí. explicó? El sesgo es el fuego quema, ya no tengo que quemar, voy a pasar ya siento calentito, entonces ya sé que esto me va a quemar, pero, pero, pero luchar contra el sesgo es decir, a ver, no saques, saca la conclusión, pero nada más cuestiona, a ver si, si, si es fuego o si es una imagen del fuego o este no quema o no, sí. así así para todo. Trato de luchar con mis sesgos. Ahorita yo amo la terapia, voy a terapia, creo que la terapia es como siempre he dicho, canasta básica. Creo que funciona, evidentemente, cuando lo quieres entrar. Si vas a terapia para nada más hacerte pendejo, sí. no funciona. O como lo decía Gracia, una invitada en el programa que decía: ir a terapia para decir, todo es culpa de mi mamá y, y yo estoy bien y soy ojete porque mi mamá y soy ojete porque mi papá y robo porque mi hijo y robo. No, y, y a justificarte y no resolverlo, pues si no sirve la terapia, claro. el chiste es resolverlo. Pero este, yo, yo, yo. Me perdí. No, te, está, te estaba hablando, está hablando de los sesgos te, y te estaba diciendo de... que,
0: que yo, por ejemplo, uso los sesgos a mi favor en el sentido de que yo sé que yo trabajo como un chango, güey. O sea, yo para mí el progreso lo tengo que ver de forma visual día a día o no me motivo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, yo tenía un chotcito de tequila y tenía cinco monedas de un centavo. Y mi trabajo en el día era escribir cinco capítulos entonces, por, o, o cuando menos editarlos. Entonces, cuando yo escribo un capítulo, agarraba la monedita y lo ponía. Y como me motivaba el progreso visual... O sea, como que yo ayudaba, o sea, usaba ese, pues esa mentalidad primitiva. Para este, inherente que tengo para poder terminar. Te preguntaba si tú sabes, o sea, no, lo mismo. Recuerdo,
1: no, no, ya sé a dónde iba. No tengo nada de eso, no tengo nada de eso como insten, incentivo, incluso, y caigo en ellos, si sí. me doy cuenta, ¿no? Tengo el relojito que tienen que, que llenar los tres círculos del ejercicio, sí. y, y, y me acuerdo de decir, ¿a quién puta a hacer caso el relojito que te diga, lo ha cerrado? Como si le fuera a no lo ha cerrado, pues no lo ha cerrado. ¿Pues no cerrado? Y tengo te... que, ¿no? Ahí estoy como pendejo, como changuito, tratando de cerrar el puto círculo. Pero también tengo la capacidad de decir... Vámonos, ni vamos a cerrar el círculo, me vale madre, déjame sí. estar, ni me quito el, Ya, no me está chingando. Y lo que quería decir con esto es: romper mis sesgos es. Yo sé que, que me atrapo en, en, en trampas, ¿no? Y, y trato de salir de todas las trampas en las que me puedo atrapar. Mucha gente me pregunta, supongo que porque cree que soy genial y maravilloso, que sí soy. <risa> este, me pregunta, ¿por qué? por qué no? Yo pensé que eras más mamón, o pensé que eras más insoportable, ¿no? Cuando la gente va y se para, yo me acuerdo de ti parado viendo. El, el pabellón M lleno y diciendo, ¿este ¿cómo? ¿No? Y que pasas al y nos saludamos en el camerino y tal y tal. Mucha gente le veo cara como de, ¿en qué momento le voy a ver los calzones a este güey? ¿En qué momento se le va a salir lo mamón? ¿En qué momento? Y nunca se me sale porque así soy. Porque trato de no caer en mis trampas de creerme cosas. A lo que iba con lo de la terapia, con lo de con lo, de y lo que tal. Es que murió mi terapeuta cuando empezó la pandemia, no por la pandemia, sino por otra razón, con el terapeuta que muchos años y estuve este tiempo sin terapeuta. Y estuvo buscando a alguien, no porque para mí es un ejercicio, ir a platicar con alguien que sepa de tal. Encontré un terapeuta ahora, este, y en la primera plática le dije algo, me dice, ¿por qué vienes? Ya le dije, porque venía, por murió terapeuta, quiero encontrar, no estoy pudiendo escribir, no sé si estoy bloqueado tal, tengo también esta cosa pendiente, y lo que quiero platicar con alguien, no que sepa, no, con mi mamá, sí. ¿no? o, con, o, con, o con mi, platico con Italia o con mis amigos, pero finalmente alguien que haya estudiado la mente y tenga no una experiencia específica. Y cuando me despidí, le dije, me dijo, yo te veo muy bien, creo que podemos trabajar, no entiendo todavía por dónde va. Le dije, quiero advertirte que mis discursos están muy bien hechos. no Entonces hay que buscarme la trampa. Sí. Hay que buscarme detrás. O sea, soy, soy el mago de Oz, tengo muy claro esto para mí. ¿no? Esto te lo presenté muy lindo, pero ahí debe haber algo que hay que jalarle para que se caiga esta mamada que yo no lo encuentro y vengo a ti para que me digas dónde está. Sí, sí, sí. Porque generalmente me encuentro las trampas en las que me atrapo, no porque me las busco. O sea, digo, no, 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 verá por aquí me estoy haciendo pendejo en algo. Uno tiene que tener esa tarea de saber en dónde está haciendo pendejo para poder salir de la trampa.
0: Y ese tipo de, o sea, si sí te sigo que, que la advertencia que diste pues porque los pues los cimientos con los que vives tu vida los, los construyes a base de mucha introspección, entonces es difícil tumbarlo. Pero generalmente qué tipo de qué tipo de, o sea, qué tipo de argumentos te tumbarían un 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 bueno. argumento lógico tuyo así?
1: Mira, por ejemplo, ninguno que presente en público como tal, yo cuando presento en público es porque estoy completamente seguro, o sea, conócete a ti mismo, no te metas chingaderas, tata, no? entiendo, entiendo eh, eh, tanto la promiscuidad como el, el uso recreativo de las drogas como una parte del ser humano y está chido, pero si vas a basar en eso tu vida, pues te va a cargar la chingada eventualmente. Sí no o sea el ser humano está hecho para hacer relaciones profundas y para no y, y, y si abusas de cualquier sustancia la que sea pues vas a terminar enfermo de algo incluso de la si, es, si abusas de los pasteles o del azúcar o del exceso de carne o de proteína o de, no todos los excesos son terribles hay cosas más peligrosas que otras bla 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 entonces nada de estas cosas de las que hablo en público me las podrían tumbar todavía porque porque estoy muy seguro o Oye,
0: por... aparte porque parten de una experiencia por lo, la, la, el ejemplo que siempre dices es vi fuego me quemé te comparto que, que yo me quemé, no estoy diciendo, quiero acabar con el fuego del mundo, no más estoy diciendo yo, o sea, en ese sentido sí como veo como... Pues, de, no. es,
1: desde mi punto Ajá, de vista. Es una anécdota. Pero además, cuando voy a abordar algo más y Dale está, que escribe conmigo, le digo, hay que leer qué es con los sesgos, qué está, cómo explicamos, a ver esto, ¿no? Incluso discutimos y debatimos y Dale y yo, sobre muchas cosas que yo pienso y bla, bla, bla. Pero lo que quiere decir es, eh, algo que me pueden tumbar es algún. Ya personal, ¿no? El ejemplo que siempre pongo lo dije en un TED Talk: llegar a terapia y decir, yo tengo todo solucionado, tengo todo muy bien, no sé por qué tengo este problema, no sé por qué y tal y tengo. Y mi terapeuta me dijo, muchos terapeutas me dijeron, pues lo veo muy claro, pues lo veo muy bien, pues ¿por qué será? Pues quién sabe, doctor, porque está raro, quién sabe. Hasta que llegó el terapeuta con lo que tuvieron muchos años que me dijo, está muy bien todo lo que dices, muy bien estructurado, muy lindo, pero ¿qué tal que vemos por aquí? No, por ahí no está, lo tengo muy claro, por ahí no está, porque tal y tal y tal y tal. Me y tal. entiendo sus argumentos, pero ¿por qué no vemos? Pues ¿Para qué le vamos a ver? No? Y me dijo una palabra clave que para mí fue base para todo el resto de mi vida. Y me dijo, bueno, si no es por ahí, nos regresamos. Si no es por ahí, ¿qué tiene que le investigamos. Pues nada, entonces investiguemos. Bueno, es cuando me empieza a preguntar, fue de, pues, yeah. ahí estaba todo el pedo. No mames. Pero el, el asunto de no, de, 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 de divorcio de mis padres sí. y toda una serie de cosas. No, que yo tengo, lo tengo muy claro, el divorcio está muy bien. Pero me, se fue como más atrás al, al niño que fui, al niño. O sea, de ahí me di cuenta que había construido toda una serie de cosas alrededor de algo que me dolía mucho eh, para, para, para tener un frente de, de protección. Claro. Y lo que me desarmó fue el. Pues, busquemos. Si no es, no es. Pues nos ¿Qué pasa? Sí. No pasa nada y esa es la clave no pasa nada búscale y ah, ahí puedes encontrar cosas increíbles
0: a la, a la hora de, de hacer estos guiones este o hacer pues si sí, estas obras que tantas o sea que tanto qué tanta satisfacción siendo satisfacción que tanto relief sientes a la hora de plasmarlos a través de un personaje a diferencia cuando haces una conferencia me tocó hacer un vídeo hace poquito y te usé como inspiración a ti y a Woody mm. Allen fueron como mis referencias porque... Era, en, era, pues es que por, porque por, ese, por ese tema de que tus personajes son muy tú. Sí. Y, y por ejemplo en este fue un anuncio, una aplicación de citas, y yo como que quise externar ciertas cosas que a lo mejor siendo yo Roberto no hubiera podido... Este, decirlo, porque pues, no estoy seguro de que sea así, pero al ya tener un personaje como que tuve que tomar una foto a ese sentimiento y me dio mucha tranquilidad. ¿Sientes tú esa catarse a la hora de decir de que, ok, este es un personaje que a lo mejor se parece mucho a mí, se podría confundir conmigo, pero ¿sientes tú ese relief a diferencia, por ejemplo, de dar una TED Talk, una conferencia en la que
1: pues ahí sí está Odín hablando? Claro. No, no en el sentido de que yo escribo mis propias obras, ¿sabes? Y no, no digo nada que no quiera decir, a menos que me inviten a hacer una obra de teatro donde yo esté haciendo un personaje y puedo decir, si el personaje dice esto que yo no pienso. Claro. no eh, Si me, me invitaran a hacer un misógino, un homofóbico, un, un, un racista, una cosa así, lo haría sin ningún pedo. no De hecho, los malos me salen muy bien. Hace mucho que no los hago, pero la vez que hice malos en, en teatro, en obras que yo no había escrito... Pues los malos me salen muy bien y puedo hacerlo y, y no me siento comprometido. Con mis obras me siento comprometido porque yo las escribo. Sí. Todo lo que dice cualquier personaje es algo que yo pienso. Hay personajes antagónicos y patagónicos. El, el papá de Marciano, por ejemplo, que dice unas cosas que dices, el hombre estaba enfermo, ¿cómo es posible? O la mamá, incluso cuando se le pasa de tueste, sí. que dices, no, sí, o sea, estaba muy padre la señora hasta que llegó a este límite y al abandono y tal y tal. Pero es, estoy detrás de las palabras de todo el concepto de la obra. Sí. Entonces, Pero es, hablando lo yo, del protagonista. Es, es lo mismo que hable yo. ¿Es lo mismo que hablé yo en vivo que hable el protagonista? Okay. Soy, soy yo, son, soy yo disfrazado de obra. Nada más, el asunto es que el discurso aquí tú y yo estamos platicando. Claro. En una obra de teatro, hay un yo contesto, y entonces digo, y entonces pongo, y entonces lo que le hice y entonces planeo más los textos, y entonces tiene que llegar un fin, y un desarrollo, un desenlace, que te conmueva, que te llegue, termine, que digas, no, wa. O sea, tiene que llevar un. Aquí puedo platicar y platicar, y platicar, no tenemos que llegar a un clímax, y después irlo bajando, y llegar a un punto en que llegamos a una remesa. Subimos y rematamos. Con, no, no. Sí. En el teatro sí. Es exactamente lo mismo nada más que el otro es más planeado y este es así ligerito platicado.
0: Específicamente en la sección de preguntas y respuestas este, te sigo cómo puede consolidar mucho lo que quieres plasmar con tu proyecto porque a mí me pasa cuando doy una plática muchas veces en las preguntas y respuestas como que tú mismo te das mejores argumentos para poder y lo, lo acaba diciendo con cada vez más seguridad. Cómo hacer, o sea, cómo no caer en una burbuja porque pues obviamente las, las obras a las que va la gente pues es un filtro de pura gente que te sigue. Sí, claro. ¿Cómo, o sea, cómo quitarte ese sesgo de okay, aunque no me estén dando una adulación directa, pues están como partiendo desde un punto de vista que sabes que va a
1: ser positivo. Leyendo la oposición.
0: Que es en internet. O sea, internet es exacto, leyendo okay. los
1: comentarios de la gente que no me conoce y cuáles son sus argumentos, uno. Eh, y dos, rodeándote de gente que, que es honesta y que es buena y que, y que le tienes confianza. Idalia, Rafa, mi familia. No, no es gente que me alaba y me adora y nada más me quiere. Y Dalia, y si lo digo en el programa, que digo, tú me faltas el respeto cada que puedes en el puto programa y me cuestionas, ¿no? Pero finalmente de eso se trata, no de que me esté faltando el respeto y no lo tomo así, pero sí de que me cuestione cosas o me diga, o estamos hablando de, vamos a hablar de la realidad, y Dalia me dice, nos vamos a pelear. Ah, no, no nos vamos a pelear porque ya estamos... Y, y, y me reta, y Rafa también, y me peleo con Rafa, pero me peleo que estamos ahí sentados en la mesa de mi casa, en la mesa de la pero ¿por qué no? pero es que entonces, No estoy diciendo esto, Rafael, estoy... y peleamos. No sí. tengo nadie que me diga sí o din, sí, lo que tú quieras, sí o din, sí, lo que tú quieras, sí o din, sí, lo que tú quieras. Todo se en mi empresa. La, la, incluso Alma, que lleva, eh, las, que, que, que lleva la administración de las funciones y tal, de repente le digo, Alma, hay que hacer esto. Y me dice, no creo. Yo hago lo que tú digas, pero me parece que es una mamada o me parece que no deberías, ¿no? Y a veces digo, bueno, hagamos lo que no, o a veces decimos sí o a veces tenemos la razón. Es lo que me ayuda mucho a mantenerme fuera de la burbuja, ¿no? Y leer los comentarios, los comentarios, sí. la gente a veces pone unas mamadas, pero a veces lo que te dicen, dices, mira.
0: Es que a veces a este también pasa que muchas veces la forma del comentario carga mucho más información que el fondo del comentario. Por, Por ejemplo, si ahorita yo te digo, oye, ¿sabes qué? Mándame un WhatsApp. Esa, esa, esa oración no dice mucho, pero si tú la lees, vas a saber qué relación tenemos, en qué tiempo estamos. Como que muchas veces la, la forma en la que te comenta la gente a veces te acaba dando
1: a entender... Y, y, y de entender de dónde vienen ciertas cosas y, y las neutraliza, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, algo que a la gente le pasa mucho y contesto constantemente en comentarios es, ya no es lo que, el argumento que tienes, es ¿por qué te enoja tanto que la gente me quiera? Claro. <risa> Porque a la gente le emputa mucho que la gente me quiera. Sí. Entonces, ¡Ay, a Manodín ¡Todo lo que dice él está bien! ¡Ah! que es mi gente que me dice que ti qué putas te importa? Sí, ti que te molesta. Que, que la gente me quiera mucho y que me ames, mi gente me sigue. Es porque... que está,
0: está muy cabrón como el arte se vuelve un... Pues el arte por definición siento yo que es una técnica proyectiva. O sea, si a mí me gusta una canción, esa canción, o sea, el que a mí me haya gustado dice mucho más de mí del vato que la claro, compuso. Por supuesto. Entonces a él le enoja que a ti te... Guste, la, o sea, que la gente le guste, está diciendo mucho más de él que lo que quiere decir de ti. Por supuesto. Y cuando entiendes eso, como que empiezas a sentir, pues hasta empatía, digo, suena un poco con de, condescendiente, pero sí. pero sí es empatía. Hay un libro que, que me gusta mucho que se llama Speaker of the Death, uh-huh. que es una, es una trilogía de un güey de un que se llama Orson Scott Card y la trilogía es de un bat que se llama Ender's Game. Y la premisa de este libro es como darte a entender que el odio es el amor sin los datos suficientes. No. O sea, cuando <ríe> entiendes no. el contexto, no puedes evitar sentir empatía. Y, y a mí, esa realización de entender que el arte es una técnica proyectiva me dio como mucha tranquilidad porque entiendes o sea dices okay, a claro lo, a lo mejor esta persona está pasando por otra cosa que suena cliché pero el
1: verlo así como que le dio ese a, no, ya, ay, yo, yo vi una obra de teatro tú lees mucho yo no no una chingada pero fui una obra de teatro no en, lo tanto en, ¿no? En, no yo lo, lo menos pero cabe, que citas un libro y citas a otro yo digo gente esto esta chingada madre gente y como que tengo rachitos yo, la neta sí, yo, no, yo, yo, yo no leo mucho debería leer más y este, me va a decir ¿a ¿Ah, qué putas hora. pero es que si sí lees o lees comentarios aunque, ah, no, sí, aunque, aunque, comentarios aunque parezca que, que no pues te nutren la neta no pero debería de, de, hay unos libros que me recomendaron que dije voy a ponerme a leerlos ahorita que, que estoy medio bloqueado pero bueno iba a decirte eh, ¿qué iba yo a decirte? estábamos hablando de Está... ah del amor fíjate que hay una obra de teatro que se llama Something Rotten un musical en Broadway Luego hay perlas de sabiduría en, en las cosas más raras. Sí. Y ahí eh, la obra trata de eh, estar en el, en, el, en el Renacimiento, donde Shakespeare está empezando a ser este super famoso. hay un güey que le caga a Shakespeare. Entonces hay una canción de odio oh, a Shakespeare, me caga a Shakespeare. Todo el mundo, ¿cómo te caga a Shakespeare? Es maravilloso por sus letras y su música y siento que me abraza cuando escribe. Me caga a Shakespeare, odio oh, a Shakespeare, me encanta Shakespeare, me encanta Shakespeare, ya una canción padrísima. Y luego cuando todo el mundo se, ve y se queda del solo, dice, me caga a no sé Shakespeare. Me caga que él escribe estas cosas que yo no las puedo escribir. Lo que me caga es lo que Shakespeare me hace sentir sobre él. Claro. Y eso, es, eso es, pasa mucho con
0: Tienes eso. Tienes un poema él. que me gusta mucho que es que no extrañas a la persona si no, si Exacto. no extrañas, o sea, ese, ese tipo de...
1: Es eso, es sí. eso. No te extraño, te extraño lo que me hiciste sentir. Es que, y lo, no yo, te odio a ti, odio que me hagas sentir que soy un pendejo. Yo, o sea, yo creo eso en ese sentido
0: culpa. que la vida es una masturbación de tus sentidos. Uh-huh. Realmente todo lo que estás
1: <ríe> externando es
0: un reflejo de lo que tú quieres sentir o cómo tú te quieres Sentir. Sí. A ti te considero una persona muy inteligente, y te lo digo, y, y, y específicamente te considero inteligente porque para mí, digo a ojo de buen cubero, a grandes rasgos, la inteligencia es la capacidad de reconocer patrones, mm. y tú lo haces muy bien. Y, y he escuchado en varias entrevistas que lo haces, por ejemplo, en la de a vivir, me gustó mucho ese patrón que, que diste, que aquí lo anoté, que, el, que como la etapa de un hombre es primero intentar recibir aceptación de tus papás y luego es la adolescencia es como intentar sublevarte ante ah, ellos y la, la vida adulta es como intentar reconciliar me gustó mucho eso y también el tema del amor me gustó también uno que dijiste que como tipificaste el, el entre el amante y el amado podrías ah. podrías este, explicar un poco eso que sí se ha
1: yo yo siempre he dicho que en la vida hay dos tipos de personas el amante y el amado eh, el amante ama y se entrega y da y, y quiere y el, am- y el amado se deja amar, solo se deja querer, se deja. Yo creo que todos nacemos amantes, todos tenemos ganas de amar y de entregarnos y de, y de dar, pero nos parten tanto la madre, nos llenan de información, sobre todo ahora. Ahora sí. está cabrón, el libro, que, el libro que estoy escribiendo habla de eso, habla de la gente ya no quiere que le duela, no quiere que la vida duela, que el trabajo le exija, que la vida le incomode. que el, No mames, es la vida, la vida es, 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 es rasposita la pinche vida, ¿no? O sea, no es, no es mil sobrecuelas, es... es es, es rasposita y, y para poder encontrar cosas hay que rascarle y hay que ser labrado como la tierra para poder sembrar las semillas. El mal de nuestra época, y lo pongo en mi nuevo libro, es mantenerte en la superficie. ¿no? La gente quiere nadar así poquito y no y estar bien y tal y tal cuando, cuando el, sí. y meterte y, y bucear y, 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 y es, ahí está en el fondo, como el tuétano chingada madre, claro. el centro de todo, que es rico. Es eso. Y una cosa que también creo que es importante es Rompo patrones como tú lo dices, y los veo, hay unos que los rompo y hay otros que también hay que entender que no todos, o sea, hay que saber cuándo romperlos y cuándo no, ¿sabes? En este asunto de, de, de por ejemplo, no me acuerdo quién es, pero vi un video de una mujer que decía, no domes personal, quita de la oración, no digas, este, Roberto me está gritando, di Roberto, está gritando, y entonces ya te quitas si no eres víctima, y yo digo... Padre, en algunas cosas. Sí. No puedes decir, me metí un putazo, no me metí un putazo. No, me metí un putazo". <risa> sí. No, no, sí me estás gritando, sí, sí me estás agrediendo a mí. Claro. Ahorita no, ahorita sí, saber cuándo sí, cuándo no, cuándo aplico, cuándo no. Ese es el chiste de la puta vida. No hay recetas, ¿no? Lo que acabas de decir, sí, la vida es. Eh, lo que dijiste, de la masturbación, como dijiste, es una... es una.
0: masturbación de tus sentidos.
1: Sí correcto y a veces no a veces no es nada más una masturbación es realmente algo que está, no es nada más una chaqueta sí. mental no es, a veces sí está pasando cuando sí cuando no cuando es una chaqueta mental cuando nada más estás viendo lo que tú sientes y cuando a pesar de lo que sientes sí estás viendo la realidad porque tú ves decir claro. yo me siento robado sé que no me estás robando pero me siento robado y lo puedo diferenciar o no siento que me estés robando pero me estás robando pendejo aunque yo no lo sienta sí. yo pongo un ejemplo muy claro porque la gente se confunde mucho en eso. Eh, si, llega, si llega Bill Gates o si llega eh, eh, Slim o si llega cualquier de estos millonarios a comprar una hamburguesa a, a Burger King y le dicen la hamburguesa sale en dos mil dólares, la puede pagar. Y pues, oh, da, da, pero no es justo. Sí, claro. Y la gente dice, ah, pero lo puede pagar. El que lo pueda pagar no quiere decir que sea justo. Y si puede ser esa diferencia entre, ¿no? O, o este asunto de con los feminicidios y con lo de las mujeres y todo este rollo, hay una, o o, 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 si te expones a algo, hay una delgada línea entre te lo mereces y te lo buscaste. ¿Sí me explico? Que te metas en pedos, no quiere decir que te tengan que a huevo. Eh, que, te, que te vayas a un lugar donde no te. a entrar a un lugar donde no debes entrar. No debería pasar. No deberían de volarte en ninguna sí. parte. No deberían de matarte en ninguna parte. No deberían robarte en ninguna parte. Pero si vas a ir a Tepito, coño, te quitas el reloj y te quitas el este y ta, 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 ta. Si vas a ir a un lugar que es peligroso. Si hay una fiesta con 10 cabrones que luego se van a poner pedos, pues mira, mejor no voy. Porque luego, ¿sabes? Y hay coches y hay una, un, un avión y tres enanos. y No voy. Claro. Porque me voy a meter en pedos. No quiere decir que te merezcas, si vas. Pero no quiere decir que te lo buscaste, si vas. No quiere decir. No. Pero te estás exponiendo. La gente no sabe hacer de repente esas diferencias. Sí, claro. Y ahí es donde se pierde. Sí, y te... ahí es donde se pierde por completo.
0: Sí, la vida obviamente no es un reflejo de una construcción utópica. Obviamente pues no te mereces ser víctima de esas circunstancias. Pero pues tienes que analizarlo desde un punto de vista práctico y objetivo. Y no solamente lo que se queda en lo teórico. Hablando de lo, de lo que dijiste, de, de que a la gente le gusta o sea no le, gust, le gusta nada más nadar en la superficie, me pasó mucho que me di cuenta precisamente de eso con el, el primer libro que saqué, se llama México, lindo y querido diario. Y es uh-huh. un libro que yo no escribí, pero hice una página en internet, la gente me mandó cómo era un día en su vida y es un diario, que es una, una colección de historias de 48 mexicanos uh-huh. viviendo en 48 ciudades diferentes, con 48 contextos. O sea, es, un, es, un, es una mezcla... De, pues, de distintos estilos de vida que parten de la mexicanidad y me di cuenta de eso, que la gente este, o, o que el mexicano o el latino o incluso el ser humano tiene como que esta parte calurosa, esta parte empática esta parte amiguera, familiar, claro. pero que muchas veces le da miedo mostrarla por ese miedo a que se lo chinguen y probablemente eso partió porque se lo chingaron una vez o sea me, lo, lo identifiqué mucho con, con el tema del amor porque sí, la gente creo que por miedo a lo que, acaba, a, a lo que les acaba pasando acaban Cambiando como que esa actitud, pero pues también después te topas con esta parte más práctica que pues no le puedes abrir la puerta a cualquier persona en tu casa porque no. sí va a haber gente que
1: te va a robar. Por supuesto, pero el asunto es que en vez de cerrar la puta puerta, se adquieras una capacidad para ver, me van a robar o van a robar, sí, sí no, no confía, pero verifica, este, pero no cierres la puerta pa- por completo. Si me explico, es como si como si te gustan mucho los molletes y con los comiste y se acabaron, y digas, ay, se acabaron, ay, no vuelvo a comer molletes para no sufrir otra vez claro. que se vuelvan a acabar, no, tienes que aprender a decir, me vuelvo a conseguir otros molletes y a ver cómo, no, esta gente que, como si viviéramos en, 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 en yo tengo un amigo eh, que vivió en, en Checoslovaquia, comunista en su momento, que, este, que decía, llegaban los camiones de galletas y yo me las comía poquito a poquito porque sí van a acabar eventualmente, ¿no? Y ahora en México se comían las galletas, ya, ya puedes comer, ya, ya no tienes que no, ya, ya, ya puedes disfrutar de las galletas sí. vas a agarrar y tirarlas por la ventana hay mucha galleta Que
0: y es un sesgo no solamente humano hay animales, hay, han hecho pruebas en ratones que le pican un botón y se electrocutan la primera vez y nunca lo van a picar Exacto. entonces es, son esos traumas que precisamente pues la terapia es una forma de, de darte terapia, cuenta de, eso, de, de
1: esos sesgos la ¿sí, introspección sí. el no y romperlos porque te puedes ver perder muchas cosas ¿no? O sea, no por un pendejo que te puso el cuerno vayas a, a, a dejar de amar, o no por una cabrona que estaba loca, digas, no, ninguna mujer en mi vida, porque no mames, hay, hay hombres que no son pendejos y mujeres que no son cabronas y gente maravillosa que te puede amar y que te puede aprender y que puede tal y tal, tampoco es claro. hasta que esté listo, uno nunca está listo, tienes que ir aprendiendo en el camino y a te encuentras gente maravillosa que te va enseñando cómo crecer dentro de la misma relación en el amor, ¿no?, y se vuelve más complicado, creo que es más complicado cuando, cuando tienes cosas buenas que cuando tienes cosas malas, porque cuando tienes cosas buenas, pues la comparación es muy chingón, la comparación es ya, ah, ¿no? Siempre he dicho, el que conoce a Dios, a cualquier, el que no conoce a Dios, o sea, a cualquier pendejo se le inca. Cuando conoces las cosas buenas dices, me claro. es más difícil todavía que cuando, cuando con cualquiera, como fuera, ¿no?
0: Me quedé mucho con una frase que, que dijiste el, el creativo pasado, de hecho te he citado varias veces, uh-huh. M- más que nada con la hora Recalculando, siempre te, te uso de referencia y, y también te, te, te cito con una frase que dijiste que las virtudes adornan tu vida, como uh-huh. que siento que eres una persona muy libre pero que no confunde la libertad con libertinaje y hace poquito estaba leyendo un libro o estaba escuchando un libro que se llama Everything is Fucked. Y el vato decía que la mejor forma de ejercer tu libertad es mediante el compromiso. El decir, ok, tengo todas estas opciones, pero yo escojo estar contigo. Claro. Y dentro de esa libertad, tú te creas una propia jaula en la que tú vives, pero tú escogiste estar ahí. Claro. Tú compartes mucho esa idea de tú escoger las cosas. Sí, o sea, por me, me tocó ahorita, pues que te estaba investigando, ver comentarios de gente que decía yo antes odiaba a Odín porque hizo que me separara de mi esposo, pero después llegué a entenderlo. O sea, ¿promueves tú mucho esa idea? Expande un poquito más en en ese tema. La
1: libertad, nunca pierdes tu libertad, tú tienes la libertad. Yo tengo un un, poema que dice: ah, no es poema porque no tiene rima ni nada, pero es es, eh, parecido. Es una prosa poética que se llama Amo mi libertad, que dice, amo mi libertad, soy tan, cuando empiezo una relación soy tan libre que me puedo poner en tus manos, soy tan libre que me puedo amarrar a tu cintura, yo decido ponerme entre tus manos y yo decido atarme y cuando quiera me desato y cuando quiera me voy y cuando quiera, nunca pierdes tu libertad, sí. tú dices yo decido encerrarme en esta jaula que me gusta mucho y el día que ya no me gusta la jaula, me voy no tengo la capacidad para abrir mi caulita e irme. Nunca pierdes tu libertad. Yo tengo, ¿no? La gente piensa que libertad no es comprometerse, al contrario, libertad es comprometerse claro. y descomprometerse y volverse a comprometer y descomprometerse otra vez. ¿No? Ten, de tener un compromiso con una persona, con un trabajo, con tu público, contigo mismo, con, ¿no? Claro. La libertad de hacer lo que se me dé la gana no es libertad. Es, lo digo en a Vivir, en Avivir. Dice: Es fácil, yo hago lo que se me da la gana. Cualquiera hace lo que se le da la gana, sí. cabrón. Hacer lo que se te da la gana es facilísimo. Hacer lo que debes hacer, comprometerte, entrarle los putazos, hacer lo que... Eso no es fácil. Y esa es la más... Pues la más importante de las libertades, la libertad de poder hacer lo que debes hacer, de poder tener la libertad de hacer lo que se necesita hacer en el momento, tener la claro. inteligencia, la cordura, el valor, los huevos, el coraje, la, 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 la claridad de hacer lo que se debe. Es una libertad que cuesta mucho más trabajo, que es la que vale la pena. Y creo que te permite
0: construir, cuando menos, un sentido en tu vida un poco más profundo, porque cuando tienes cuando tienes cumplidas como ciertas cosas y no, y no no cumplidas en el sentido de que veas a la pareja como algo que tienes que palomear sino cuando entras como en una rutina, muchas veces eso te permite acceder a partes más profundas de ti. Por ejemplo, David Lynch, cuando escribió, creo que Twin Peaks, el vato iba a comer todos los días a la misma hora al mismo restaurante y pedía la, el mismo plato, porque esa consonancia para él le permitía enfocarte en distintas cosas. Bien. Y pasa, cuando tu vida es totalmente caótica y no te permite como acceder a estas partes más profundas de ti, que a veces, bueno, digo, no siempre tienes que tener esa constancia o, ese, o esa, esa consonancia en tu vida, Pero creo que una vez que tienes ya material para poder llegar a partes más profundas de ti, tienes que tener como eso
1: establecido, ¿no? Yo creo que sí, sí, y como, como lo decía al principio, la palabra clave para mí es asegún no darle me dice mucho no es según y según pero se decía así en si los pueblos según pues según a según estén las pues vemos el según a ver cómo van las cosas sí definitivamente hay momentos en los que tienes que tener una constancia cuando vas a terapia es todos los martes y los jueves a las 10 de la tarde no puedes, cuando se hincha un huevo porque tiene el cerebro se prepara pero hay veces que hay cosas que no puedes planear y que tiene que ir esperada entonces cuando sí. sí cuando no cuando dices ah mira esto me funciona o mira ya me pasé de huevos ya es caí en una rutina y la tengo que cambiar porque si no voy a seguir haciendo lo mismo según todas son válidas no, nada más saber cuándo, cómo y cómo aplicar, es qué es el chiste, es como el chiste este del del, del hombre que, que una computadora se desmadra, no sé va a contar chistes, pero una computadora <risa> se desmadra o algo se desmadra y entonces nadie lo puede componer y entonces un güey llega el experto en su puta madre y entonces llega y mueve un tornillo y llega una cuenta enorme, y dice ¿cómo cobras esto por mover un tornillo? Bueno, el tornillo sale en dos pesos y sí. eso, pero saber qué tornillo había claro. que apretar es lo que cuesta, lo mismo. ¿No? O sea, hay un montón de reglas y un montón de libros y un montón de teorías y un montón de sesgos y un montón de todas. Y muchas oh, son válidas, muchas son una gran pendejada. ¿no? Primero tienes que hacer tu selección de, esto es una mamada, esto está bien, esto es una mamada, esto está bien, esto es una mamada, esto está bien. Ya que tienes todas tus cosas que están bien y separas tus mamadas, okay, esta, ¿cuándo si la aplico es una mamada? ¿Y cuándo si la aplico está bien? Sí. Está bien, pero a veces es una mamada si la aplico aquí, ¿no? O sea, está bien usar una olla. Para vivir agua, sí. ¿no? Pero no para bañarte. Sí, todas las ¿no? metáforas
0: están incompletas en ese sentido. Tienes una, una metodología muy punk de hacer las cosas en el sentido de que pues, las haces muy a tu manera y primero, o sea, y me, me identifico mucho porque yo soy mucho también de esa ideología de primero hazlo tú a tu manera para que te des cuenta de por qué se hace de la forma en la que se hace o para que encuentres un, un hueco y digas, güey, lo están haciendo de la forma y explotas. Sí. Me gusta mucho esa, esa forma que, que, que trabajas. Platícame un poco de eso y también platícame este, todo este concepto que tienes de sublevarte ante los géneros. Por ejemplo, tu late night show pues es, está muy a tu estilo. Tengo entendido que el, que el colorín colorado que que me lo diste aquí, también mm-hmm. se trata de, un, de una princesa que como que se revela ante el, autor, se revela ante el labor. ¿no? O sea, platícame de dónde surge eso, ¿te gusta el punk O sea, sientes mucho esa mentalidad o cómo es. Lo
1: que pasa es que todo crece, el, el programa que voy a sacar ahora de, que estamos escribiendo de, de Mientras Me Quede vos habla mucho de cuestionar, cuestionar. En la religión nos metieron muchísimo que cuestionar es una falta de respeto. Sí. No, no cuestiones, no cuestiones, no cuestiones. ¿Cómo te atreves a cuestionar la cuestión? O sea, uno tiene que cuestionar, uno tiene que cuestionar. Si no cuestionas, no creces, no llegas a ninguna parte, pero además tienes que cuestionar para saber si las cosas también no están bien, ¿no? Entonces, esa es la parte de rebeldía. O están haciendo esto porque tal si luego así, que tal si luego asado, respeto reglas que ya están muy claras, ¿no? O que, o que, o que bueno, no puedo hacer nada. Cuando dije, estoy haciendo es un late night que no es late night, y la gente dice, pero hay un escritorio y una silla. Y le dije, sí. bueno, no, no puedo hacer flotar <risa> el puto aire, no mames, sí. o sea... No, no puedo sí, ser sí, completa sí. y absolutamente original. Tengo que tener un puto micrófono. Tengo que tener... no, Habla con el culo a ver sí. que sea diferente. No mames. Sí, idea es ¿no? que no puede ser un Apple Pie. From Exacto. Scratch. O sea, no puede
0: ser tampoco hacerlo de nada. No ¿verdad? puede
1: hacerlo de nada. Tienes que tener una referencia de algo. Pero de ahí voy tomando como mi camino. Voy con, ¿Por qué tiene que ser así? Porque no puede ser así? ¿Por qué tal que funciona? Ah, no sí, por Ah, por esto funciona así. Ok. Y de repente me pega. Le decía, dale, a, en la mañana. Este... Eh, que el programa se, seguirá funcionando, no seguiría funcionando. Luego viene el teatro. Lo estamos haciendo ahorita por gusto, pero ¿Qué tanto está gustando no, entonces veíamos gráficas y veíamos todo y decía que tanto las gráficas sí, qué tanto no, qué tanto tal, porque hay unos programas con gráficas increíbles y con un montón de vistas y yo les voy y digo yo no quiero hacer eso por mucho que tengan increíbles putas gráficas sí. y por mucho que les vaya muy bien, no sé sí, es lo que quiero entonces me voy debatiendo entre, entre varias cosas y esa es mi lucha, mi lucha es eh, eh, cuestionar una de las cosas que te digo en este programa que, que no sé cómo lo vaya a tomar la gente pero pongo el ejemplo de no cuestiones tienes que cuestionar oye tío no. así no jugamos al escondillos con mis amiguitas no importan juegues y metes al clóset no respete no mames no, o sea, es un abuso ¿no? nosotros jugamos con ropa tío no, chac, no, no, no mames ¿no? Tienes, que cuestionar, tienes que cuestionar no es la base del progreso humano y, y lo
0: digo tú lo fomentas mucho con el tema de debate o con el tema de, de la dialéctica que es tener una tesis proponer una antítesis llegar a la síntesis y cuestionar no necesariamente es atacar simplemente decirte oye porque es así y si tienes razón pues sintetizas las dos posturas y, y empiezas a progresar ¿no?
1: y de ahí de cuestionar ya me voy a la otra parte no eh, No es que sea un punk revolucionario que quiera a huevo ser transgresor no nada más digo porque no puede ser de otra manera hay cosas que hago bien sí. y que hago por 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 ejemplo, si voy de aquí a Acapulco, me voy por la carretera. No digo, ¡ay, chingue su madre, pinches borregos. Yo me voy a ir a Campo Traviesa. Todo no, derecho, sí. no, es, no es necesario. Sí. Hay una carretera muy bonita que te pusieron y no eres un pinche sometido por agarrar la carretera. ¿no? Entonces, dependiendo, eh, de nuevo, el según, eh, tomo el camino que tenga que tomar. Y luego, creo que el arte es la manera de sublimar las cosas. El arte es... Yo, yo les decía a mis alumnos de actuación, todos venimos aquí por esta necesidad de atención, todos llegamos al arte o al micrófono por una necesidad de atención, de hablar, de decir, si te quedas ahí, entonces vas a ser víctima de, la, de, 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 de este look de que la gente siempre te está amando. Lo tienes que sublevar, lo tienes que sublimar, lo tienes que ya llevar a, un, a otro lugar que te haga ser una mejor persona.
0: Claro, la, el arte se vuelve como una forma de revelación porque le estás construyendo el sentido al sinsentido, ¿no? Exacto. El hecho de decir, esto es... Algo que yo quiero expresar es encontrar un patrón en un caos, en un caos que tu mente le encontró una formita y lo estás como, te estás intentando pues crear hasta una
1: religión en ese sentido. Y, y, y estás codificando, si me explico, codificas. El chiste de, 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 de que uno lo hace de una manera más artística, pero yo siempre le digo a la gente, habla, escribe, aunque no seas escritor, escribe qué sientes, escribe qué te hace sentir, porque ahí vas codificando, sí. vas, vas poniendo a la gente, lo que, lo que ahora no le pasa mucho es que no sabe diferenciar las emociones, no sabes entre, entre está enojado o está frustrado, que son dos cosas completamente diferentes. Claro. Estar frustrado a estar enojado. No, nadie te está haciendo nada cabrón, estás frustrado porque la vida, pero no te la puedes agarrar contra nadie porque no, entonces vas, vas diferenciando algo que yo digo mucho, que me pasa a mí con la gente cuando dice que soy muy mamón o porque digo, la gente confunde humildad con sometimiento, espérate, no es lo mismo sí. ser humilde que ser un sometido no porque no hago lo que así te dé la gana soy mamón, ¿de qué me estás hablando? entonces yo creo que en, en, en ese sentido la gente se confunde y hay que separar y hay que escribir, y hay que visualizar, y por eso el arte funciona, porque luego dices, ah, ah, cierras un libro y dices, ya me di cuenta de lo que le pasó a Pinocho, exactamente lo que me pasaba a mí, pero Pinocho se dio cuenta claramente, ¿no? Sí. Yo sigo hecho un pendejo, ya entendí.
0: Esa es una, digo, creo que es la el que decía que la palabra mata la cosa, porque pues tienes este, este problema que es completamente en vivo y el escribirlo es una forma de delimitarlo y poder asumirlo y enfrentarlo, o sea, porque ya le estás poniendo una cierta prisión, a mí me gusta mucho ese concepto de escribir y, y también este, siento yo que es como una forma o sea, lo, lo que te permite escribir es como tomarle una fotografía a tus pensamientos o congelarlos para que tú le puedas ver los defectitos, entonces Exacto. Tú, tú sacas o escupes lo que tienes en tu mente en un hoja de papel y al escribirlo te forza a ti mismo a, a tener que traducirlo en otro lenguaje y eso te hace ver incongruencias entonces cuando escribes tus argumentos se vuelven más fuertes sí. y tu forma de ver la vida se vuelve más fuerte y no en un punto de vista de que le voy a ganar a alguien sino tú no. como persona dices ok, esto sí tiene sentido es como una forma de hacer ingeniería inversa de tus ideas
1: exacto, y además y además no nada más eso sino que te oyes sí. diciéndolo te lees <risas> diciéndolo y dices, ah cabrón, se me explicó hay, hay una, una anécdota de monólogos de la vagina en Estados Unidos que la gente cuando empezó, que era como vagina, ¿no? Todo el mundo decía la paparrucha, la, no, nadie decía vagina, se asustaban cuando decía vagina, en ese sometimiento de la mujer y todo este rollo en Estados Unidos hace mucho tiempo cuando empezó monólogos allá. Y entonces decía la taquillera que hablaba a la gente a decir, este, quisiera comprar unos boletos para el, los monólogos. ¿Qué monólogos? Los, los monólogos. Si no puede decir vagina, no sí. puede venir a ver la obra. Tiene que decir, quiero ver los monólogos de la vagina, dígalo. Vagina, ¿no? Las palabras tienen peso, claro. las palabras dicen cosas. Una de las cosas que yo cuando cuando doy clases de actuación eh, a mis, o cuando dirijo escena, le digo a mis actores, todas las palabras tienen, un, tienen una imagen, tienen una, tienen una, una profundidad, tienen un contexto claro. por sí solas profundo suena profundo golpe te golpea el golpe la palabra cómo la pones dónde la acentúas no desgárrame sí. desgarra con fuerza no cómo como las pronuncias dónde las pones cuando ya lo haces bonito y bien pero solo tú solito soltando las palabras oírte decirlas oír lo que tú crees que significa algo no nada más quedarte en tu cabeza sí. suena lo que sea pero cuando las sueltas a cabrón no, por eso es ese, lo dije, lo pensé. No mames, ya, no mames, lo dije. Wow. Wow. Eso
0: está bien eso está bien chingón porque te hace pensar cómo los distintos idiomas cambian completamente el significado claro. de una idea me pasó que el, hace, hace varias semanas hice un creativo con un güey que se llama Jason Silva uh-huh. que el güey es un venezolano pero hace contenido en inglés entonces el, el, la, la, la entrevista fue en español y el vato me decía es que el oír y el decir estas mismas ideas en español le cambia completamente el fondo y también y también entiendes ciertos patrones culturales a la hora de que, de, de que entiendes el lenguaje en el que se están expresando ¿no? Sí. o sea por ejemplo Twitter Twitter es el ejemplo perfecto que tienes ahorita no sé sea, 240 caracteres y esa restricción te tiene, o sea, te hace ser un poco más incisivo, te hace ser un poco más frontal.
1: Selectivo en tus palabras, cuál uso, cuál no, cuál de las palabras significa sí. tres cosas de las que quiero decir, ¿no? Y esta sola palabra significa uno. Yo así escribo, yo me la paso constantemente diciendo, a ver, no, veo sinónimos, quiero decir que esta palabra quiero que te diga esto, pero diga esto, pero diga esto también, sí. porque son las tres ideas que quiero hacer para no decir tres ideas, por ejemplo. Y creo que eso es la base del de lenguaje.
0: ¿Qué tan artesanal eres en ese proceso? Mucho.
1: Soy muy espontáneo y, y por supuesto que suelto y tacatiquitiquiti, pero de repente ya me detengo y digo, vuelvo a ver y digo, ¿qué palabra puedo cambiar aquí? ¿Es lo que quiero? de ¿Cómo sí suena bien, pero no...? no suena esto, suena más como tal. Es, es que no, no es robar, no, hurtar me gusta más porque hurtar implica o despojar me hace más culero, el despojar que robar. Más fuerte, entonces sí. me gusta más despojar. Entonces no me despojes de mi libertad, no me robes mi libertad, es diferente. entonces Y ahí cada palabra significa diferentes cosas y hay, en ciertas cosas las voy seleccionando evidentemente para dar la idea que quiero dar.
0: Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica. Me estabas, me estabas platicando ahorita que que habías visto como un clip del podcast, este, pero se te olvidó cuál era. No sé quién era. ¿Tienes algún sistema para encapsular, por ejemplo, digo, en, en tema allá de ideas creativas, tus momentos así de eureka que digas que ok, uso nota de voz o lo, lo apunto en alguna libreta? ¿Cómo le haces?
1: Ah, lo apunto, generalmente lo apunto en el teléfono. Lo apunto en el teléfono, se lo apunto y luego se me olvida apuntarlo y luego apunto una palabra clave y luego digo qué putas sí. madres quise decir esta pinche palabra Está cabrón, está cabrón, es muy difícil para mí y yo soy muy disperso. Y soy pésimo para los nombres y para las cosas. Entonces, de repente se va. Digo una de las cosas que, de por sí leo poco. Pero unas cosas que, que te oigo hablar, o oigo hablar, Idalia, O te digo decir, sí, como decía tal en su libro tal, y como decía tal, que la inversidad de las... Yo, ¿cómo putas se acuerda <risa> del nombre del libro, del nombre del autor y demás? ¿Cómo exactamente lo digo? Ah, yo Hasta me acuerdo, cabrón.
0: yo me acuerdo porque son capítulos del libro que escribo. Okay. O sea, el creativo tiene un chorro de referencias y el nuevo que voy a sacar, todas esas frasecitas las tengo. Entonces, como que okay. las... Las acabo no, me, me referen- todos, referenciando olvidan, así. Tío, Dijiste en una entrevista también que el, que el caos es como una oportunidad, es como una tierra, tierra fértil, fértil, ¿no? Para crear. Si, ¿Te gusta esa dispersidad en tu vida porque sientes que de repente llegan conexiones rápidas?
1: No me gusta, pero si está, les aprovecho. O sí. sea, sí me gusta el orden, sí soy un, soy un hombre de costumbres, ¿no? Me gusta ir a comer a ciertos lugares y, ¿no? Y puedo crear a partir de ahí, pero también creo que el caos es es tierra fértil para que crezcan cosas que inesperadas ¿no? Entonces, no busco el caos ni trato de hacer caos ni trato de provocar caos para ser creativo pero si sí está el caos y llega a mi lo puerta locales? no le cierro la puerta le digo le a los putazos y ya saquemos lo mejor de esto. ¿Qué
0: rol crees que juega el talento en la vida en general? O sea, obviamente siento yo que es una ventaja inicial, pero tú muchas veces has sido como muy enfático en el que, si a lo mejor tú, por ejemplo, tu carrera de actor, estoy, tengo entendido que tus padres estuvieron involucrados en, o tu padre específicamente, no mi me padre, acuerdo.
1: mi padre es, es actor. Y
0: que cuando tú dijiste que querías ser actor, como que hubo una cierta resistencia porque tienes, o sea, te decían que tenías que tener un cierto talento para llegar sí, a ser actor. Sí. ¿Qué tanto crees que influye en la vida el talento y qué tanto crees que se pueda construir
1: eso? Mira eh, la, la frase que me dijo mi papá fue, pues mira, qué bueno que quieras ser actor, ojalá tengas el talento. Que primero fue como de, poca sí. <risa> madre, pero después fue como, pues ojalá tengas el talento, porque si no tienes talento va a ser difícil. El talento es una cosa muy sencilla. Eh, también lo explico ahora con Dalila Polanco, que es hipertalentosa, que la, también la entrevisté en mi programa. Eh, el talento es la, facil, la facilidad de hacer algo, nada más. Al, al talentoso se le hace fácil lo que a una gente normal se le hace difícil. Y al genio se le hace fácil lo que al talentoso se le hace difícil. Es una facilidad para algo. Tocar el piano, pensar en números, eh, hablar de atrás para adelante. El que quieras. Hay unos sea, talentos súper útiles, hay talentos inútiles que... Que, <risa> sí, que desgraciadamente <risa> el
0: modelo capitalista no los premia.
1: No los premia. O, 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 o el modelo de la vida. O sea, ¿qué putas madres sirve la vida que tenga este pinche talento? Sí. De nada. <risa> ¿no? Y se terminan por extinguir. Sí. ¿no? Este, Pero ese es básicamente el talento. Ayuda muchísimo. Muchísimo. Hay gente que por muchas ganas que le eche y por mucho que quiera no va a poder llegar a donde llega un talentoso con facilidad o va a llegar con el triple de trabajo o no va a llegar, punto, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Es importante las ganas, es importante eh, eh, el el empecinarte y el querer y el estudiar y el tal y eso va a despertar, pero te va a llevar hasta donde te lleve tu capacidad, no, no, no puedes ir más no es es como este ejemplo de si un si un albañil hace una barda en, en una hora, dos albañiles van a hacer la misma barda en media hora y tres albañiles van a hacer pero 150 albañiles ya ya mamó, o sea, sí. no o sea, va, a va a llegar hasta la armar. capacidad que tengan para poder construir entre ellos, no no va a llegar un punto en que ya no se va a poder. Lo mismo pasa con Sí, el es una limitación
0: hasta física ya de, de...
1: Con el talentoso y con el genio, van sí. a llegar hasta donde sus capacidades, entonces el talento es evidentemente muy importante.
0: ¿Cómo definirías el talento? O sea, yo, yo he notado mucho, o sea, yo creo firmemente que el talento es una cualidad extrapolable, o sea, el talento, la persona talentosa la puede aplicar en, en distintas disciplinas y, por ejemplo, en el tema específico del deporte, Lebron James, que es un gran basquetbolista, si hubiera sido peleador probablemente también sería de los, de los top, o Tom Brady, que es un coreback de la NFL, si hubiera escogido otra profesión, a lo mejor beisbolista sería de los tops. ¿Qué tanto crees que sea extrapolable el talento? ¿Qué tan específico es? ¿Eres talentoso en este?
1: Yo creo que, que eh, depende. No, no sé si sea extrapolable como tal, en el sentido de que, por ejemplo, hay, hay gente maravillosa que escribe comedia que no escribe drama. Uh-huh. No puede escribir. No dices, no te sale. O actores, actores increíbles que te hacen un melodrama y no te salgan una comedia. Son diferentes géneros y aunque sí. tengas talento para actuar, pues depende el género, depende Pero el drama y depende...
0: En, en ese tema en específico no crees... Porque yo el talento lo, lo relaciono mucho con la inteligencia. Yo creo, yo creo, que, yo creo que el talento también es una, un reconocimiento de patrones. O sea, la persona que es muy talentosa en ajedrez reconoce patrones en el tablero que lo hacen actuar instintivamente con base a ese patrón que previamente había notado. entonces yo creo, a eso es lo que me refiero con que eso es extrapolable, yo creo que si alguien puede escribir solamente comedia y no drama es porque a lo mejor se contó una historia personal en la que la comedia le llama mucho la atención y le encontró un valor intrínseco a la comedia o le encontró una motivación a la comedia que lo hace poder orientar su talento, pero en otra realidad si le hubiera construido ese mismo interés al drama probablemente yo no comedia, sé, no, me, no creo, no, ¿No, creo en
1: el, no creo en el sentido de que eh, eh, para mí el talento es la facilidad para algo, lo que se te da de manera eh, 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 natural. ¿no? Eh, eh, Stephen Hawking puede, me lo imagino diciendo 2 y 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, Claro, sí, por supuesto. Sí. ¿no? Se te da fácil. Eso no es como, como se me da fácil esto, se me da fácil cocinar. No, no espérate, no hay no, absolutamente sí, nada cre- que ver. Sí, creo que hay, habil- ¿No? hay,
0: hay habilidades en las que el talento no se puede... O sea, por ejemplo, LeBron James probablemente sería un buen físico.
1: Pero un buen físico
0: a lo mejor sería un buen químico. O sea, sí hay...
1: si sí, hay cosas a las que sí. se puede parecer y hay cosas que puedes descubrir. Hay, y hay múltiples talentos. Claro. Hay gente que puede ser multitalentosa, ¿no? No, pero hay gente que, que tiene... Tiene que ver con... Y no es de la inteligencia. Hay gente muy inteligente que... Eh, que que creen Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene que ver con, con la creencia, no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver, el talento, no tiene que ver, hay gente que puede no estar estudiada y no ser inteligente y no tener un, por ejemplo, para mí, ¿Qué, ¿Qué es inteligencia? Para mí, Odin Dupeirón, inteligencia más hoy que nunca es justamente lo que nos separa de las computadoras, lo que nos separa de los aparatos, no el sentido del humor, la empatía, la bondad, sí. la, esta capa, esto que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? La inteligencia es tener todos los datos de la historia de México, eso ya lo puede hacer una computadora, puede ser buena memoria, puede ser chica, pero no es inteligencia. La inteligencia sí. humana tiene que ver con, con el sentido del la humor. la intuición. Exacto. Y no forzosamente con el talento. Hay gente que este, pues habla muy talentosa, pero no tiene un sentido de humor terrible y no tiene empatía sí. y puede ser brillante. y No, tiene no el talento no tiene que ver tampoco con la inteligencia como tal. Tiene que ver con la facilidad de hacer algo. Ese es el talento. ¿Qué talento tiene para bailar? Pues le va parar y baila. No, Mozart ¿Siente? de los cuatro años. Facilidad, no estudió, no nada, no es... Tiene sí. que ver con la inteligencia como tal.
0: Siento que la inteligencia no solo, o sea, no es talento, pero a lo mejor el talento sí sería un subconjunto de la inteligencia. O sea, el talento es un tipo de inteligencia. Inteligencia en, en esa área en específica para, para reconocer patrones.
1: tú que yo más bien que diría que, que, que el talento es... Eh... La inteligencia te ayuda a explotar más el talento. Okay. Si ¿Sí me explico, a lo mejor tú puedes tener, ser muy talentoso para algo y, y tu poca inteligencia tu poca capacidad de tal no te da chance de explotarlo y de darte cuenta que allí está. Y que sí, que puede permear a muchas partes de tu vida, ¿no? pero no forzosamente pasar de un lado a otro. Sí. Y, de nuevo, para mí, Odín Dupeyron, el talento básicamente es la facilidad. Es como facilidad, podrías cambiar. Como tengo facilidad para cantar, tu güey tiene una, y la facilidad muy cabrona es la que hace, y parece que está gorguerando un pinche gorrón. Son tus niveles por no, default, ¿no? ¿no? Es, exacto, es, exacto. Y, y eso lo puedes mejorar, ¿no? Evidentemente, pero si tú, si tú vienes con una facilidad de 7, pues para mejorar al 10 o al 20, pues va a estar más fácil que si vienes con una facilidad Dios. de 2. Y más o tomando, de menos uno. tomando
0: la premisa de que cada vez es más, rap, es más fácil progresar, o sea, el, el, entre más principiantes se es más difícil. Eh, históricamente así me ha pasado o sea ese primer bachecito es lo más difícil y el talentoso como que se salta esa sí ese es exacto pues, eh, empieza como tantito más empieza
1: así. con los puntos con, con, con exacto es como entrar a la vida en nivel uno sí. no a mí se me hace fácil a mí no se me hace fácil es, 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 facilidad lo voy a poner por una cosa muy clara facilidad ir al baño hay gente que se siente comi caga, comi caga, comi caga. y come y caga, come y caga, come y caga. ¿Cómo le haces? Yo tengo que tomarme unas ciruelas, pasas y la chingada y luego apenas cagar. No, yo como y cago. No, es como con la gente que llegue y se duerme. Sí. Chingan a su madre. <risa> la gente que llegue y se acuesta y se duerme. Y ya. No, yo yo, yo, ¿Tú yo también, para dormir ¿no? doy vueltas y la chingada. Vengo muy cansado y me acuesto y ping. No. La gente que se acuesta y se duerme, qué maravilla. Y que caga y come, qué maravilla. Sí. <risa> No, que cague y come, no, que come y caga. Que caga. <ríe> Exacto. Esa es la facilidad. Es facilidad. Tiene un talento para cagar. No, páseselo a cocinar, no es lo mismo. Sí. no Su talento para cagar es que tiene una facilidad para cagar. Yo creo que el, digo,
0: no sé qué piensas tú de esto, pero yo creo que el. Digo, y nos, nos meteríamos un tema ya un poco más denso del, deter, sí, sí. del determinismo de la vida. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que la creatividad en algún punto pueda ser simulada por
1: alguna computadora? No lo sé. Creo que hasta cierto. Yo podría hacer. Sí, podría ser. O sea, creo, no creo que sea fácil, sí. no creo que, que no, lo, no lo veo imposible, ¿no? Pero la creatividad, la empatía, la, el sentido del humor, hacer un, un chiste, sacar un comentario al margen sobre tal, no digo que sea imposible, pero no creo que sea algo fácil, no creo que sí. lleguemos a esa inteligencia artificial que pueda... Hacer chistes y hacer tonos y hacer cosas. ¿Quién sabe? Yo, yo,
0: como lo veo y te lo preguntaba, este es como, o sea, yo, yo veo la realidad como una colección este casi virtualmente infinita de circunstancias binarias okay. que por eso yo estudio programación y, y siempre he dicho que el, sue- el sueño romántico del programador es llegar a simular la realidad sí, porque sí. la programación se basa en el lenguaje binario que son ceros y unos entonces yo digo que la realidad es, es una colección gigantesca de circunstancias binarias que nuestra cabeza no tiene la capacidad de cómputo para entender que todo es una circunstancia binaria entonces tenemos esta ilusión de libre albedrío sí, como sí. por ejemplo cuando compras este, una, una laptop, una MacBook, que ves la pantalla y no ves píxeles, pero hay píxeles, nada más que tus ojos no lo pueden ver. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que la realidad y el talento y la creatividad son como estas construcciones y estas relaciones que nuestra mente, por falta de capacidad de procesamiento, no puede llegar a entender. Pero si una computadora le metes una capacidad de procesamiento, cabrona, y ahorita que ya estamos en procesamiento cuántico, eventualmente vamos a, a, a ver a la, a la computadora llegar a conclusiones que nosotros ni siquiera vamos a poder entender. entonces a lo mejor va a ser la computadora el chiste más chistoso de la historia, güey.
1: Y a lo mejor no lo entendemos nosotros. a, ahí a lo tal. mejor, entonces por es, es como en un balancito, ¿no? ¿no? Por, esto, por eso digo, por eso decía, si no creo, y luego dije, no, sí, puede, puede pasar, creo sí. que sí puede pasar, nada más, no creo que sea tan fácil, no creo que sea tan fácil poder llegar a contar un chiste, pero no hacerlo, o sea, para que logre, no digo que sea imposible, sí. pero seguramente yo no lo voy a ver. Este... Quién sabe, la, la,
0: la, siento que nuestra mente tiene esta capacidad de ver el progreso de forma lineal cuando últimamente se ha convertido. Se ha convertido,
1: pero, pero sí, pero. O sea, si pero, tú le cuentas
0: a alguien de 1950, oye, güey, tengo una pantalla brillante a la que literalmente. No, 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 puedo no, meter no, no, sí, claro. Es que estamos ya a una singularidad de distancia. O sea, sí, ya... sí,
1: sí, 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 no. Si alguien súper primitivo lo ponías hace 100 años, no podría entrarle al sí. mundo sin ningún pedo. Si lo pones ahorita, no, sí. no sabría, o sea, estaría aterrado, no podría comunicarse. Sí, creo que vamos muy rápido no sé si vamos demasiado rápido, sí. sí creo que sea posible, igual me toca verlo, no creo que me toque verlo, lo siento lejano, pero igual una vez me sorprendo, que para mí es eso, todas las posibilidades, puede pasar.
0: También es como reconfortante el hecho de saber que, el, que la humanidad como que se empieza, se mueve como un péndulo en el sentido de que muchas cosas que antes pasaban de moda se volvían, de, se, se volvían, como que nos gusta todo el tiempo estar pues yendo en contra de lo que está actualmente por esa necesidad de novedad, entonces muchas veces volteamos hacia atrás para ver
1: Cosas, entonces, y, y retomamos y reciclamos.
0: Está, está, está chingo en eso pues porque cosas viejitas pueden empezar a tomar una relevancia nueva con un contexto diferente. Y ver desde
1: otro ah, punto de vista. Y sí. eso me encanta también, la posibilidad. Y me encanta el asunto de... Me duele, pero me encanta el asunto de pensar en cuántas cosas ya no voy a ver. Sí. ¿No? ¿De cuánto? Ahora que, que veía las imágenes de Marte y todo esto, decía, chale, tengo 50 años. Igual voy a ver mucho más, pero de cuántas cosas me voy a perder, sí. no que ya no, que no me tocó. Pero por otra parte me siento muy afortunado de ser esta generación en medio, no donde todavía me tocó salir a la calle, jugar claro. y atrapar grillos en el, en, el, en, el, en el terreno baldío de bla, bla, bla y con los amigos en la bicicleta, tipo stand by me. Sí. Y por otro lado salto de aquí hasta el teléfono y, y comunicarme y, y, y o sea, estas cosas increíbles, entonces me siento muy afortunado. Seguramente no lo extrañarán los niños que ahora porque, no saben de qué se trata.
0: Ajá, es que lo, no lo van a extrañar porque ni siquiera saben que existía, como tú probablemente no te vas, o sea, te extraña la posibilidad de saber que no sabes qué es lo que vas a, o sea, qué es lo que podrías Exacto. ver. Exacto pero pues también es un sesgo de encuadre. ¿Sí? Lo mismo se puede ir de que en el pasado... Y,
1: y, y cuando hay películas que veo y cosas que veo que digo, ay, me hubiera encantado vivir este. es que lastima sí. que ya no haya habido eso en esa época. Debería ser padrísimo. Esta parte, a mí me hubiera encantado vivir en esta parte de medio setentera, sesentera, donde, donde empezaba todo el confort y a descubrir estas cosas con el racimiento, donde sí. ya, ya supimos cómo sobrevivir, ahora oh, vamos a hacer arte. ¿No? Eso también está bien padre. Hay cosas que me hubiera gustado vivir y hay cosas que me hubiera gustado seguir viviendo y que me gustaría vivir Que no viviré. Entonces me me concentro en lo que sí tengo.
0: Sé que no no eres una persona religiosa o no crees en Dios, pero ¿qué te da fe a ti? ¿Qué te motiva? ¿En dónde encuentras tú
1: este. En la vida, vivir. Vivo en paz, vivo bien. Eh, La religión no tiene la exclusividad de la paz ni de la. Ni de nada, básicamente. Sí, no, no, sí, ellos se adjudicaron. Nosotros traemos la ética y la bondad. No, espérate, esto existía antes de. Es de dominio público la No, paz. exacto. Es, es una cosa intrínseca del ser humano. No son los poseedores de la paz y la armonía y la bondad. Uno puede tenerla sin tener que estar suscrito a su religión. Sí. Este, las tengo. ¿Dónde no las encuentro? Ahí, donde las encuentro, donde están. Ahí están. Están ahí. No están en que te las dé un superior. No están en ti. Están en que las busques. Están en en ser coherente con tus acciones en, en estar en paz contigo mismo en, en, para mí porque también es un asunto muy personal en ser, ser buena persona, en ser bondadoso en ser empático en, en, en saber que hice las cosas bien desde mi punto de vista y hasta donde están mis reglas y hasta donde yo considero que debe de ser ¿no? el arte y lo que hago ahí está la, mi, 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 mi paz y mi eh, mi fe sí
0: Siento, digo, corrígeme si estoy mal, pero me das la impresión. Hay una canción que me gusta mucho de un güey que se llama Frank Turner, que se llama Glory Hallelujah. Y es una canción en, en donde el coro dice, no hay Dios, de que there is no, lo canta así como victoriosamente. Y lo que me gusta mucho de esta canción es que, pues, estás interpretando el hecho de que no hay un Dios como algo positivo porque le da muchísimo más peso a la vida. Claro. ¿Sientes tú que por eso a lo mejor eres tan intenso o eres tan entregado a lo que haces? O sea, esa personalidad radica en un si no creo que va a pasar nada después de la muerte entonces aquí es la fiesta, que hay que aprovechar o sea, sientes que es por eso
1: yo siento que son un con de mi personalidad no, okay. he sido intensito desde chiquito o sea yo, y creí en Dios y creían en, ¿no? en, en, en... me gusta más trabajo los reyes y el ratón de los dientes y estas cosas fui desmantelando lo digo en recalcando fui sí, desmantelando sí. estas cosas pero siempre he sido intenso siempre he sido como ¡Oh! la vida el chocolate y, la, y el mar y la playa y nadar y comer y sentir y ya ah, ah. ¿No? de chiquito era como tranquila tranquilízate yo era un pinche co- en coca sí. ¿Pues, qué le puta le pasa a este pinche niño bueno no va a venir In. ven Inve- abría los cajones sacaba las cosas se investigaba dónde estaba o sea todos mis tíos todos los adultos eran, ven Sara pero no traigas, no traigas ¿no? Ahí. ¿No? porque este cabrón yo yo Des, me regalaban eh, los jueguitos estos que había de, de Chavito, el Atari, pero estos pequeñitos cómo se llamaban los primeros para jugar fútbol, que se prendía la. Yo, en vez de jugarlos los desarmaba. Yo quería saber qué había dentro. Y mi mamá decía: ¿Por qué desarmaste <risa> todos tus putos juguetes? ¿Por qué quieres saber de qué? Ma, ah, ah. No siempre fui apasionado de la vida, siempre fui apasionado del amor, de la amistad, de la comida, del arte, de la vida, de, de vivir bien, de pasarla bien, de tener amigos. En contraparte, me la vivo en mi casa encerrada viendo bueno. la tele, no, o sea, es muy chistoso, soy, soy, soy rico en contradicciones en ese sentido, pero en, en, en conjunto sabes qué esperar de Odín, claro. la gente que me conoce y que está cerca de mí sabe, sabe qué esperar de mí, sabe quién soy, sabe qué esperar de mí, sabe qué, 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 qué sería incapaz de hacer en la vida. Siento que esa
0: emoción de niño es como una capacidad de asombro porque estás todo el tiempo experimentando sí, cosas por supuesto. nuevas. Que eso se pierde. En, digo, este Jason Silva dice mucho una frase que dice, The Been There's and Done That's of the Adult Life. Porque cuando empiezas a normalizar todo, todo te deja de sorprender y pierdes esa capacidad de asombro. ¿Cómo tú la mantienes vigente? Sí
1: y no. O sea, hay muchas cosas por las que seguirte asombrando. Sí creo que ya no las tomas con la misma... no. Sí. Está, la felicidad se va transformando en cosas distintas. Yo siempre digo la felicidad de los chavitos no es felicidad, es emoción de ¡No mames, todo esto es nuevo! Sí. ¿No? Después ya te acostumbras a eso, pero, pero ya ves todo esto que tengo ahora, cómo lo aplico. Y yo creo, me atreveré a decir que la felicidad futura, la que me espera cuando tengo 80 años, porque ya la empiezo a vivir ahora, es voltar para atrás y decir, ve lo que hice, ve este camino, wow, ya tiene que ver con una, con una satisfacción, la felicidad se convierte como en... Un la emoción es, es ya, distinta, ¿Ya sientes que estás en ese punto ¿no? en el que Deja tu satisfacción
0: es el... voltear a ver? hacia atrás Sí, ya, desde ¿cuándo hace rato. Cre- cuándo, cre- o sea, ¿Cuándo fue ese, ese punto de inflexión?
1: La primera vez que me di cuenta fue cuando cumplí 40 años. Okay. Cuando cumplí 40 años, eh, de nuevo, amo a la gente... Me debato entre, amo a la gente, me caga la gente, amo a la gente, me caga la gente. Entonces, soy el güey que está en su casa diciendo, pata debo salir, coño, a convivir con la gente, no puedo estar aquí encerrado. Entonces, voy a la fiesta que me invita tal, y estoy en la fiesta diciendo, me quiero regresar a mi casa, a ver la tele, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué putas madres! ¿No? Entonces, lo que lo que sé que voy haciendo es voy tomando, cuando tengo ganas de ir, voy, y cuando dejo de querer ir, dejo de ir, y me hago mucho caso en ese sentido. Entonces, este... Eh, otra vez me vuelvo a perder mis palabras. No, estabas, esta...
0: te estaba preguntando que cuando volteaste ah, a Ah, cuando volteé atrás.
1: Entonces, estaba yo en mi casa cuando vi 40 años. Todo el mundo, tengo muchos amigos, tengo la fortuna enorme de tener muchos amigos. y Mucha gente me quiere muy profundamente. eso que la gente dice, yo tengo po- pocos amigos y se cuentan con... Yo tengo muchos, muchos muy profundos, muy chingones. Pocos con los que convivo día a día. ¿no? Pero yo sí que le hablo a un amigo que no le he hablado en tres años, la, la amistad es profunda y está y es capaz de decir, yo voy y te saco del hospital y no tengo amistades profundas. Entonces, en mis 40 años todo el mundo fue de ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a celebrar? Odin tus sí. 40. Entonces me acuerdo que llegó un momento que le dije, quiero que me dejen de estar chingando, quiero estar solo. Entonces me quedé en mi casa, tengo un departamentito muy lindo que tiene una terraza, me serví una copita de vino y me celebré. Y volteé para atrás y dije... Mira hasta dónde te has traído, cabrón. Tienes un libro que es un best-seller nacional. Tienes una obra de teatro que es taquillerísima. Has sido amado, has sido tal. Te pusiste una relación de chavos poca madre. No mames. Permíteme felicitarte por esta primera parte de tu vida. Qué chingón. Vamos por los siguientes 40. Está cabrón que te acuerdas en momento puntual. Sí, porque o sea, ahí, que, ahí que... fue el, la primera volteada que dije.
0: ¡Ah!
1: Fue mi primer... He tenido varios, pero ese fue como mi primer cierre y fue un cierre más importante que los 30, cada determinado tiempo haces todo mundo hacemos cortes de caja consciente o inconscientemente. Pero el de los 40 fue más importante porque ya tenía el libro y ya tenía la obra y ya ya estaba en el éxito. Los 40 me llegaron en el éxito, ¿no? Entonces fue como y el éxito en todos los sentidos, personal, me gusta la vida que tengo, me gusta el Odín que soy, me gusta lo que tengo, me gusta lo que, ¿no? en todos los sentidos, o sea sí que si la lonja, que si la tal, que si la madre, que si no, es que estas cositas que de repente sí. quisiera tener, quisiera poder viajar, quisiera poder tener un poco más de tal, pero hoy por hoy si me dicen te vas a morir diría no qué triste pero bueno ni pedo estoy dispuesto a irme no tengo nada más que hacer
0: ¿por qué crees que tienes tantos amigos? ¿crees que sea porque eres
1: visceralmente honesto? Yo creo que sí yo, yo creo que antes sea, es que muy fácil
0: empatizar contigo porque eres honesto
1: soy honesto soy bondadoso soy buena persona este no te voy a chingar y yo creo que la gente eso lo sabe y lo siente. No te voy a chingar. Probablemente no estés de acuerdo. Probablemente sientas que te chingue por algo que no te guste. ¿No? Porque me, me, me peleo con gente, si ¿sí me explico. Sí. Eh, muchos de mis pleitos son porque tú siempre quieres que la gente... Yo, que yo te diga lo que yo pienso no quiere decir que quiero que lo hagas. Nada más estoy diciendo que yo pienso. Tengo muchos amigos a los digo. ¿Vienes a decirme lo que quieres que, que te diga o lo que quieres que que, que, no, otra vez. Vienes a que te diga lo que yo pienso o que vienes a que te diga lo que tú quieres oír. Porque si vienes sí. a que te diga, dime, oye oh, Odín, vengo que me digas lo que yo quiero oír y te lo digo y digo, ay, qué padre, sí, chingón. O te voy a decir lo que pienso. La gente puede esperar la que está cerca de mí que le voy a decir lo que pienso. Siempre. Yo creo que es honestidad y saber que si te digo algo no es por chingar. no eh, lo, lo tengo mucho con mis amigos. Si en algún momento piensas que te estoy me está diciendo esto para ofenderme, dímelo, porque tienes que saber que nunca te, mi intención sí. no será nunca ofenderte ni nunca hacerte daño ni nunca hacerte sentir mal. Si es una consecuencia de que no me quiero llevar contigo porque ya no tengo soporto que hagas estas mamadas, me duele que me dejes y ya no me hables, bueno, <risa> ni modo que diga, ah, ni modo que venga a mi casa porque le duele no venir a mi casa. Yo creo que por eso tengo muchos amigos.
0: Me identifico con la parte de honestidad porque también hace poquito vino un güey que se llama Santiago Furcade que fue corresponsal uh-huh. de guerra y uh-huh. el güey le, le tocaba platicar pues desde narcotraficantes en Colombia contra miembros del de, de este, Estado Islámico a, pues allá en el Medio Oriente y el güey me decía lo más importante es ser honesto y ser frontal y eso es como que la llavecita que trasciende culturas pues porque automáticamente cuando conoces a alguien estás intentando descubrir sus intenciones y la honestidad que hay como ese
1: claro como ese pues esa característica refrescante ser honesto en frontal y yo agregaría a mí desde mi punto de vista ser de nuevo la bondad la empatía una de las cosas que me pasaba en las entrevistas es que soy honesto no y frontal pero además yo, yo sé que el que está ahí hablando sabe que si dice alguna cosa y me dice güey dije esto y no quería decirlo yo voy a decir no te preocupes ¿no? o, o o no voy a, a, a ser incisivo. No sé la cantidad de actores, ahora que entrevisto, que me dicen, es la primera entrevista que me siento así como de, sí, pregunta, pregunta. no me no siento como que me va a decir, ¿qué, sí. en qué momento, y si digo esto, ching, ya dije esto, ¿cómo me lo va a revirar? ¿Cómo? No, es una plática, hasta salen diciendo, madres dije esto, sí. incluso le digo loquito, ¿no, no, no, déjalo, déjalo, sí, 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 está sí. bien, no lo dije, no pasa nada. Es que está Eso chido, es siento
0: que es como el teatro que, o sea, en el sentido de que la conversación te da un build-up en el que, por ejemplo, la comedia es un mejor ejemplo. Y por eso se me hace tan sucio que saquen ciertos chistes de contexto. Porque muchas veces llegas a una, a, una, a una frase bastante dura, pero ya considerando esos 30 minutos previos que te permitieron llegar y poner a la gente en ese lugar en el que pueda recibir ese impacto. Correcto. Entonces, cuando saques algo así de contexto, se me hace muy sucio porque acaban pues, violándose a todo eso. Por supuesto. Siento que con una buena entrevista es lo mismo. O sea, consideras todo ese build-up para llegar a una declaración así porque ya hay un precedente y tú te sientes un poco más por supuesto,
1: y cómo lo tomas, y en qué marco lo dijo cómo fue, qué tal, y cómo fue, no, y claro por supuesto, y ser honesto en ese sentido es lo que la gente le permite abrirse, no, en todos los aspectos
0: Pratícame un poco de... Digo, ahorita aquí me trajiste el, el libro de colorín colorado. No sé cuántas copias has vendido, pero en, el, en la entrevista esa dijiste que has 200 mil, lo cual es increíble. Felicidades, güey. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has lidiado tú con el síndrome del impostor? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidias con ese...? También vi que mencionaste el fracaso por éxito. O éxito... por Sí, fracaso por éxito, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo has lidiado con, con eso...? Y, y el, el, pues el creértela sin, sin perder piso, pero también sin autosabotearte y decir de que no me merezco todo esto. ¿Cómo has leído con eso?
1: Como en terapia, en una constante... Es, la, vida es un, la, la vida tiene que estar en constante supervisión. La gente <risas> piensa que le puede poner play y se chigue y se la puta vida. No, la vida va en una constante supervisión. En cualquier momento te descarriles y vas, espérate, espérate, regrésate, regrésate, regrésate. Es una, es, 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 tienes que vivir en una constante supervisión. Cuando entiendes que de eso se trata... Y que, así, y que mientras más estés supervisando la vida a ver cómo va creciendo, la puedes llevar a mejores lugares entonces ya no te cuesta trabajo entonces vivo en una constante supervisión, no pasarme de pendejo no pasarme de cabrón, no pasarme de creído no pasarme de tal, no pasarme de... no yo podría decir, ya cualquier cosa que yo diga la gente se va a reír, y es cierto y de repente algunos lives en Facebook cualquier cosa que diga la gente se va a reír, pero jamás me atrevo a hacer un live sin tener algo que decir sí. sin tener una poesía que leer, o una cosa que comentar o un no lo voy a hacer nada más porque lo voy a hacer y ya
0: eso que dices me, me resuena mucho porque yo también siempre he criticado, este, por ejemplo, la palabra youtuber o la palabra... Porque, porque si, si, si o sea, me puedes preguntar, ¿qué hago yo? Pues hago videos. Pero si yo te digo, hago videos, estoy ignorando completamente la razón por la cual estoy haciendo un video. Uh-huh, o sea, uh-huh. es, es bien diferente ver a tu trabajo como tengo que hacer un video hoy a tengo que compartir esto y voy a escoger yo el formato sí. de video. O sea, te sigo que siempre tienes que tener una excusa para cual crear un medio. Creo que... La, la cosa se, se empieza a volver muy superficial cuando empiezas a ver al medio en el que creas como el fin. Sí. Cuando dices, yo hago videos, pues güey, ¿de qué haces videos? No me estás diciendo nada que hago videos como si yo te digo, yo camino, pues ¿a dónde vas güey? ¿Qué es lo
1: que estás haciendo? Y eso eso
0: me gusta mucho que, que sí. lo tienes muy claro y, y lo mencionas
1: y en el en el capítulo piloto del, del, del show. Y puede ser, hago videos, hago libros, hago teatro, hago lo que haga, tiene un contenido. Lo que hago es compartir mi forma de pensar, ¿no? ¿Tú qué haces? Me dedico a compartir, hago teatro y hago libros, pero me dedico a compartir mi forma de ver.
0: Y eso está chingón porque eso te blinda de la obsolencia del medio. Por ejemplo, si yo me dedico exclu- es- exclusivamente a hacer videos y no tengo ese proceso de introspección para encontrar el mensaje que quiero transmitir en videos, el día que se muere el video, valí madre yo, porque uh-huh. yo soy el formato. En cambio, si el día de mañana los videos mueren y son hologramas, pues yo sigo teniéndole un mensaje, entonces te blinda ante la obsolescencia de los medios. Sí, claro. Por que supuesto. pues a ti te ha tocado. Digo, lleva ya, lleva ya mucho tiempo empezaste actuando en novelas, estuviste en Plaza Sésamo, Furcio, o sea, te ha tocado esta transición de distintas medios pero sigues manteniendo tu y me sigo manteniendo
1: y sigo manteniendo quién soy y sigo manteniendo lo que hago y sigo manteniendo y seguramente me podré readaptar a lo que sea claro. ahora con, con la pandemia muchas obras entraron en digital y muchas obras y no no me atrevería que soy el único pero dentro de la plataforma en la que hemos estado soy el que más eh, boletos ha vendido sí. eh, el que más boletos ha vendido y más dinero ha, ha generado porque hay gente que ha vendido mucho más boletos pero generando mucho menos dinero, o sea, en esta comparación de yo vendí un millón de boletos a un peso, sí. yo vendí mil boletos a cinco mil pesos, por decir algo, evidentemente ahí hay una, una, una ecuación que no es... El más éxito es el que vendió más, claro. pero en, haciendo toda la ecuación hay mucha más gente que vio 22 vendidos por ejemplo, y recalculando, que otras obras de teatro, ¿por qué? Porque lo que yo digo va más allá del formato en el que se presenta.
0: Que eso, digo, ahorita como que me acaba de dar ese clic, o sea, eso también se manifiesta en tú como artista, tú como creativo, pero también se manifiesta en la gente que te sigue. Mm. O sea, la gente puede estar fan de un formato, a lo mejor te sigue porque estás bailando 15 segundos y pues si el día de mañana se muere esa plataforma o ese medio, no te van a seguir a ti porque era fan del formato de verte exacto, bailar. Exacto. Cuando tú O sea, cuando tú te avientas ese clavado introspectivo y empiezas a compartir un mensaje, la gente deja de ser fan del formato, sino que se hace fan de tu mensaje. Entonces ese mensaje te sigue a cualquier medio y eso te da una tranquilidad, te blinda y creo que es el secreto de una carrera de longeva y creo que tú eres prueba evidente de eso.
1: Sí, y creo que eso es, tenemos que entender que somos los mismos seres humanos de hace mucho sí. tiempo nada más con juguetes distintos. Claro, pero lo que buscas sigue siendo la aprobación, sigue siendo el, el, el compartir, ¿no? Ahora compartimos por la pantalla o en el teatro, o en, pero sigue siendo esta sensación del de compartir, ¿no? De esta, de esta plática que estamos teniendo tú sí. y yo, lo, 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 lo chida que puede ser tú y yo, o tú y yo, y Dalia, sí. y no me sé tu nombre, pero los que I estamos am- aquí, ¿no? Y de ahí vamos creciendo, y a lo mejor ya entonces podemos ser 50 y estar, y de ahí vamos creciendo, y a lo mejor hay gente que nos ve y que no participa. Pero es, la, es la esencia sigue siendo la misma del ser humano, y lo sí. comparo mucho con, con obras de teatro como Shakespeare, ¿no? Los celos de Otelo, si tú sí, eres sí. Otelo. Siguen siendo los mismos putos celos. Es un ejemplo que uso mucho. No hemos cambiado en nada. Seguimos siendo los mismos bonitos, inseguros, claro. pendejos, tratando de sacarle un sentido al pinche universo con diferentes respuestas, con una tecnología más avanzada, con ciertas certezas, pero con un montón de preguntas por resolver todavía. Antes te quedas con... ¿Qué son las estrellas? Ojitos de gente que se murió. ¡Órale! ¿No? Ahora ya sabemos que no. Sí. Son bolas de, 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 de sustancias de puta madre. ¿Cuáles serán? Ah, ahora sabemos que... ahí Tienen esta, y esta, y esta, y otra, y otra. ¡Ah! Pero seguimos buscándole, ¿no? Y seguimos interpretando y seguimos sacando conclusiones sobre la misma realidad que ni siquiera sabemos si sea real o no. O estamos en la Matrix, claro. ¿no?
0: Sí, está chingón ver eso que parte de la misma materia prima. Hay una canción que me gusta mucho de una banda que se llama The Wicked Dance que trata eso. Dice que son los mismos problemas pero con diferentes nombres. Se ¿Mm-hmm. llama New Name for Everything. Y si te sigo, o sea, incluso, por ejemplo, la otra vez pues hace rato estaba comprando ropa y como que me puse a analizar la conversación de una pareja que había atrás de mí. Y si tú agarras esa conversación, la vas a poder replicar infinitas veces, nada más cambias las variables nombres. Uh-huh. Y si te vas atrás en el tiempo, pues seguramente va a pasar lo mismo. Entonces cuando entiendes que a fin de cuentas todo parte de conocimiento humano te, vas, te empiezas a dar cuenta que las fronteras que divide incluso ciertas áreas de conocimiento son arbitrarias. O sea, los patrones de música se replican en cocinas, se replican en sí, biología. Sí, sí, sí. sí. Y, y entiendes, o sea, como que te da una empatía Y siento que a la vez te empodera porque te permite... O sea, te permite entender que si tú, o sea, que si tú tienes esa misma materia prima puedes orientar tu vida a muchas vocaciones o a muchas áreas distintas. Y, a mí me y da si tranquilo. entiendes
1: más atrás que no sé, en Nueva Zelanda no me acuerdo exactamente, eh, eh, hace tantos años creían en este animal mítico que era un fauno con cuernos de chingada, pero hay también sí. en los aztecas este animal con los que, que curiosamente tiene que ver con y luego vino la iglesia y lo puso como el diablo porque entonces ya los faunos entonces ahí son interpretaciones, pero cuando te das cuenta que se van dando las mismas ideas en diferentes partes cuando no había internet claro. no cuando los aztecas no podían comunicarse con, con la gente que vivía en la otra parte del mundo y llegaron a las mismas conclusiones, entiendes que los seres humanos vamos por ahí por supuesto que van cambiando culturalmente tal y no a lo mejor una conversión de un hombre y una mujer ahorita, si la pones o, o de los 60, si la pones ahorita sería como no mames, sí. que yo no, no, no podría pero se daría de otra manera no el, el, el
0: el firmware, es el firmware. Eso, eso, por ejemplo, se aplica mucho en, en, en computación. Si tú estás escribiendo un, 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 un artículo en Word en tu computadora y se apaga la computadora, la vas a aprender, el artículo ya no va a estar, pero lo, lo, el, el firmware ajá, de la computadora, el Word va a estar presente. Entonces, no, no es importante el contenido de lo que estás haciendo, sino las herramientas con las que construyes. La cultura es algo arbitrario, es algo que si, si, nos re, o sea, si nos reseteamos, lo perdemos. Pero la, las bases con las que construimos esas mismas historias que a lo mejor se van a tener diferentes nombres o diferentes... Y diferentes
1: formas de contarlo y diferentes formas de contarlo, pero serán las mismas.
0: Eso, eso está muy cabrón porque con Jason Silva estábamos platicando, el güey le entra más a trips psicodélicos y el güey en, o sea, entendió cómo la religión se construye en espacios psicodélicos, no necesariamente drogas, sino en estados alterados de consciente, mm-hmm. que puede ser dejar de comer. Y el güey dice, no importa el contenido de la religión, o sea, no me intentes convencer de que tu Dios es cierto y el mío no es cierto. Lo que importa es el valor epistémico que le das a esas historias. Si esa historia a ti te hizo ser una buena persona, eso es lo que importa. Olvídate del AVE, eso es personal, eso, eso es una mentira que tú te crees y te da ese, ese valor. Correcto. Lo que importa es el valor epistémico. Entonces, te empiezas a dar cuenta de eso, que la neta la cultura es algo es algo hasta circunstancial. O sea, es eso,
1: completo, es anecdótico. Ajá, lo ¿no? que importa es con qué construimos esa
0: cultura y eso es, ahí es donde nos tenemos que, que empezar a cuestionar.
1: Y a dónde te lleva lo que crees. Sí, el valor epistémico. ¿no? ¿A, claro. a dónde te lleva todo lo que crees y todo lo que piensas, para bien o para mal. Sí. No. Y entonces está mal si te lleva a un lugar que está mal. Con sus tremendos asegúnes, si me explico, porque no todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno, ya lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno y entonces la vida es complicada. Claro. Cuando a la gente le da hueva es cuando entran en esas cosas tremendas de, no quiero pensar, no, pues sí. ya mamaste porque se trata de pensar la vida, se trata <risa> sí, de ¿no? pensar hasta que te mueras, ¿no?
0: Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué sigue para ti? Ahorita estás con este programa de entrevistas. Estoy con el
1: programa de entrevistas y r- lo mismo. Seguimos, b- 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 quiero escribir los nuevos libros. Para mí sigue tomar terapia para ver si puedo desbloquear y poder escribir los libros, los dos libros pendientes. Y sigue lo que sigue, ¿Qué sientes, sigue vivo. ¿Qué,
0: qué sientes ¿Qué es lo
1: que te impide? O sea, ¿qué? no tengo idea. Nada más. Nada más me siento y digo... Bueno, voy a ver la tele. No sé si es hueva, no sé si es... Es que tú sí estás acostumbrado no sé si si a trrr, es... así, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 sí yo no, soy, no, yo no puedo decir voy a t- trabajar media hora y voy a escribir. No puedo, lo he intentado. Sí. Pero no, para mí es como de pesco algo y, prrr, y se sale como... Y de repente, pum, se cerró la llave. Estoy viendo, no, me estoy haciendo pendejo, porque no la quiero abrir o qué es lo que estoy haciendo? Sigue para mí investigar eso. Y sigue lo que sigue que sigue. O sea, las obras de teatro siguen y no siguen porque yo quiero que sigan, porque la gente la sigue viendo y la sigue pidiendo y la sigue... Me he saltado ya generaciones o sea ya hay chavitos de 13 años que quieren ver a vivir que me acaban de conocer en la pandemia 15 sí. años que quieren ver a vivir 15 años sí, sí. lleva 15 años la puta obra no habías nacido no sí. habías nacido cuando la obra empezó y ahora la quieres ir a ver de qué me estás hablando soy viejo como su puta madre pero está padre entonces mientras la gente la siga queriendo y yo la siga queriendo hacer la seguiremos haciendo entonces, empezamos otra vez teatro con todas las precauciones con a vivir 22-22 recalculando Lucas bla 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 si me va bien y me desbloqueo, próximamente tenemos un recital de poesía, eh, seguiré con el programa mientras me sea fácil hacerlo y mientras siga funcionando y de resultados chidos, ya sea personales o económicos. Porque no haces nada que no te dé alguna satisfacción de sí. algo. ¿no? Entonces, mientras el programa nos siga dando una afectaciones y sea más fácil, salga más barato que caro, lo seguiremos haciendo.
0: ¿Te da miedo en algún punto perder el hambre? O sea, prende, perder el hambre, seguir creando, porque estaba platicando antear con Facundo, que, le, que vino acá, y me dijo, güey, la neta, como que veo en ti que tienes mucha hambre con este programa, y como que yo siento que ya la perdí. Y él está bien, él dice, a mí me encanta mi vida ahorita, me encanta que mi proyecto principal ahorita sea intentar hacer un truco en la bicicleta, me gusta mucho eso. ¿Sientes tú? ¿Te da miedo eso? ¿Lo ves venir o, o, o cómo es?
1: No sé si vengo, o no venga, no me da miedo perder el, el hacer hambre. ¿Va a ser un Woody en que va a hacer películas hasta los 85? Que Seguramente sí. ¿ok? Lo que a mí me gustaría es hacerlo como lo he hecho en los últimos años, que es más por gusto. Todavía no. Todavía, todavía sigue mi vida, sigue siendo, lo sigo siendo para vivir. ¿no? Yo si no produzco, yo vendo tamales. Que es lo que le dice a la gente. Me dice, ay, no, vendo tamales. Si no vendo tamales, no hay dinero. Yo salgo a vender tamales. Pueden ser muy pinches caros los tamales, sí. pero vendo tamales. Si dejo de hacer tamales y de venderlos, deja de entrar dinero. Me gustaría que se me quitara el hambre en ese sentido, el hambre en ese sentido, que se me quitara la, 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 la necesidad de tener que hacerlo por necesidad, sí. sino por gusto. ¿Pero crees ¿Sí que,
0: que esa necesidad radica en que cada vez tu línea de normal es un poco más alta y más alta y más alta y más alta?
1: Segu- seguramente sí porque pues digo ahorita dices
0: eso pero pues tienes un libro que es Becelo o sea tienes esas fuentes confiables de ingresos que se van a seguir vendiendo, sí, sí. pero tú
1: también como que subes tu propia vara ¿no? sí y además el mundo cambia o sea sí. ah, luego hubo cambio de gobierno este, hubo ciertas cosas en un proceso como una pandemia hubo ciertas cosas ¿no? yo me mantenía como, como bien y estable y chido y seguro también yo dejé de. Yo tengo mi propio editorial y hago mi propio libro, pero hace cinco años decidí cambiar mi editorial porque me vendieron, le vamos a internacionalizarte y España me proponía una cosa que no se cumplió. Este año recuperó otra vez mis libros y eso me volvió a poner en esta estabilidad que dices de entre un dinero, haga o no haga. Sí. Lo que yo quisiera es poder tener esa estabilidad, ser millonario, en el sentido de poder llevar un tren de vida que me gusta sin tener que trabajar, para que entonces la creatividad salga. Se vuelva así. Exacto.
0: Eso está chido, eso lo, lo, lo dice mucho Joe Rogan, que es el tener fuck you money, el tener dinero para decir, yo no quiero hacer eso. Y tienes ya una seguridad que te permite pararte en ese escenario para poder
1: rechazar. Y te eso. hace ser creativo, y claro. te hace ser bueno, y te hace no, no tienes que hacerlo, ya, ya llegué a ese punto de tener fuck you money pero no, y, y ya, no y fuck está, you all
0: ¿no? y está chido que viviste ya los dos, los dos niveles de que pues hiciste el libro también en una situación de, de estrés extremo, sí. y hasta, hasta sentiste que te iban a meter a la cárcel y que te iban a quitar todo ¿no? Y, y ahora ya estás viviendo como el otro lado en el que ok ya lo puedo empezar a hacer por gusto y
1: Sí y, 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 y he pasado de ese paso de esta crisis muy personal a el éxito chingón y a esta crisis importantísima que estoy teniendo ahorita económica pero junto con todo el planeta y a salir de esta y a ver qué más cosas nos vienen por delante no todo qué pueden esperar de mí lo que sea si mañana aprendo a bailar tap y me parece chingón estaré bailando próximamente les diré ay los invito a mi baile de tap si me sale chingón, si se me ocurre, si está padre, lo que sea. Pueden esperar, lo que sea. Que dirija, que escriba, que produzca, que conduzca, que baile, que pinte, que haga pasteles, lo que, a donde me lleve la vida. Lo que sea. Lo que sea que haga, lo haré siempre porque quiero hacerlo.
0: Pues bueno, y neta, un gustazo tenerte otra vez en el programa. Como siempre un gusto igual. Te podemos seguir en redes sociales como
1: Dindo Perón. O Dindo Peirón, o Dindo y o Dindo Perón que es diferente. Es está en Facebook, digo, en YouTube no, y en está Facebook. Está en YouTube, ¿no? en Facebook, en todas partes. Grupo Dindo de Perón de Empresa. Que es la que contesta preguntas y tal y tal. Yo, yo a veces digo, a veces no. Me dicen, tienes que subir un video cada día para que tengas... Ya ahorita que les estoy tratando de hacerme la idea a las alerta para subir un video, cabrón. Porque tengo además hechos videos para TikTok, sí. por ejemplo, que ni siquiera los he subido y tengo que hacer eso. Pero Grupo de Induperón a mí, es más confiante.
0: Ahorita que estás haciendo lo del lo de Late Night Show, yo también soy muy malo en subir snippets o cosas a Instagram, pero yo encontré en el formato largo, largo que para mí son los podcasts, una manera en la que puedo yo distribuir en formatos chiquitos. O sea, lo que hizo crecer este podcast son los clips que yo distribué. Los en pequeños Instagram clips. Tre- Entonces yo grabo esta conversación, yo me desentiendo y luego ya tengo yo los, la estructura para poder subir fra- fragmentos en, en snippets. Entonces, por ejemplo, en Instagram, en YouTube y en Facebook subimos tres al día de la conversación de esa semana y para mí ha sido un, un aliviana porque te hace crecer, tú, yo me desentiendo y también para TikTok, para TikTok encontramos un nicho en que los momentos que dan risa los subimos a TikTok. Entonces ya no, ya no, ya no comprometo yo mi esencia para intentar adaptar claro. el formato, sino que veo, llevo mi formato. A Eso es medio. lo que
1: nosotros estamos empezando a hacer. Lo que pasa es que ahorita con la pandemia empezamos y dale yo y Alma. ¿no? Y entre que escribimos, producimos, sí, no, es hacemos, machín, grabamos y dale ahorita está viendo el arte, hacemos a, yo creo que necesitaríamos conseguir a alguien que, que, que le diga: vete a programa, saque este contenido de Nutella y estas y ya después vemos cómo chicos los repartimos. Pero ahorita no tenemos tiempo sí, sí, para sí. nada. No, al principio estamos estos que es... locos, pero más por pandemia. O sea, ahorita estamos así como perritos tratando de sobrevivir con el pedo. ¿no? Ya que pase, yo creo que podemos lograr eso, porque es una de las cosas que quiero hacer. Estas pequeñas hay otro otros, contenido de Nutella que es como una galletita, una cosa sí. bonita que te das de repente y la pones en todas partes y que te lleva claro, al al, al macro, No lo hemos hecho no lo hemos hecho yo he crecido mira cabrón como la hierba sí. no tengo ningún tipo de todos la gente que me habla me dice es que tienes que medirle a alguien Facebook tiene los. yo estoy... estamos creciendo con la hierba y Dalio me dice están todas las gráficas que no sé qué son estoy leyendo pero no puedo leer todos los putos días porque... entonces, vamos creciendo claro, lo, lo, silvestres
0: mí, lo que te puede dar tranquilidad que a mí me dio en su momento es que esos procesos pueden ser retroactivos o sea tu contenido no caduca entonces claro. ahorita no tienes que subir los snippets del capítulo puede... en seis meses que ya que tengas el proceso empiezas desde atrás entonces es sí, sí y eso sí. a mí me da Mucha
1: tranquilidad sí. porque es
0: contenido que trasciende la y Fue baguette. lo que a mí me pasó.
1: Sí. A mí me pasó. Claro. Yo hice una entrevista con René Franco. Y te explotaste, que pero pasó ya tenías ese... Sin pena ni gloria. O sea, gustó y estuvo padrísima. Tres años después, alguien que tenemos que contratar sí. lo agarró la, la entrevista, la editó, la soltó en redes sociales y su puta sí. madre se volvió una locura.
0: Sí, eso también de tranquilidad, que son semillas retroactivas que eventualmente pueden tronar. Pero bueno, muchísimas gracias por darte la vuelta. Y
1: yo te espero en el mío. Yo apuesto para cuando
0: se armen, ya sabes que aquí, este, pues yo jalo, soy muy fan de tu trabajo. Muchas gracias igualmente. Este, y a toda la gente que vio y escuchó este episodio creativo, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo y a ver cuándo armamos parte 3. Hay que dejar que envejezca esto y, Va. y ojalá que no pasen un año y medio, pero hay que volver a... No nos muramos a, nadie. A platicar, ojalá. <risas> a todos, gracias por ver este o escuchar, les mandamos un fuerte abrazo, que estén bien, sobres y bye. Chingón, muy bien. Se lo chingón, la
1: net. Sí, sí, lo veo muy
0: chido. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.